0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe Nummer 79. Heute mit... Sven Müller. hallo.
1: Ach, ich sagte <lacht> doch erst ihr beide, dann echt. Dem, dem Stefan aus Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack, hallo. Schack ist doch immer der Letzte. Ich bin immer der Letzte, ja. Das, das und das ah. und der. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass du es gesagt hast, Stefan, gerade, tut mir leid. Ich war so also fasziniert davon, wie, wie äh, Herr Möller hier sein, sein Sauerstoffzelt aufgebaut hat.
2: <lacht> nee, ich wollte nur mal messen, ob der Sauerstoffgehalt reicht, um über die Sendung zu kommen. Und, haben wir Chance? Kommst, nee, du, kommst kein, du durch? Leider kein Ergebnis, zu viel geredet nebenbei. Ah,
0: oh Mann.
1: Sa Sauerstoffzelt ist auch das richtige Thema. In dem lag ich nämlich heute Morgen schon. Ähm, als meine Tochter mir berichtete, wir sind schon quasi beim Aufrege der Woche. Also zumindest mein Aufreger der Woche, der auch noch ungelöst ist mit ihrem iPhone ankam und sagte, geht nicht mehr. Mit der Nachricht, iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden. Und sie schwört Stein und Bein, da nicht bei gewesen zu sein. Also nicht den Code irgendwie mehrmals falsch eingegeben zu haben. Mhm. Das lag die Nacht über auf dem äh, Nachttisch und ähm, heute Morgen eben gesperrt. Und meines Wissens nach ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, das äh, so ins, äh, in die Deaktivierung zu treiben, äh, die, dass man äh, nicht nur einmal, sondern, ich glaube, zehnmal den äh, Entsperrcode falsch eingibt.
2: Und sämtliche Warnungen ignoriert, glaube ich, ne? Ja. wenn ich nicht auch noch hingewiesen? Genau,
1: dann ja, und es dauert ja dann auch immer irgendwie, du hast dann so eine Zeitspanne mit, jetzt warten Sie mal bitte zwei Minuten, bevor Sie es nochmal probieren. Und nun? Ja, und nun liegt hier ein iPhone, das deaktiviert ist, von dem es auch, glaube ich, nicht so ein richtig anständiges Backup gibt.
0: Okay, hier können wir aufhören zu reden. Ja. <lacht> Mit, wann war der Sendungstitel, kein Backup, kein Mitleid? Das schon ein paar Episoden her, aber <lacht> Teil 2.
1: Ja, das Problem ist, dass wir uns hier alle zu geizig sind, die 2 Terabyte äh, iCloud-Speicher. da wären wir dann auch schon fast schon beim nächsten Thema äh, zu gönnen. Äh, damit wir alle unser. Du, du hast gerade 5
0: PlayStation 5 bestellt, aber diese 3,33 Euro pro Person <lacht> pro Monat, daran hängt es dann.
1: Äh, bei 2 Terabyte, wie, wie teuer sind 2 Terabyte? 10, 10 Euro. Euro, oder? Ja. Mhm.
0: Ah ja. <lacht> ja. <lacht> aber, aber konnte das gelöst werden?
1: Naja, das war die Frage, die ich hier in die Expertenrunde mitnehmen wollte. Verdammt.
2: <lacht> du hast keine Sprachnachricht hinterlassen. <lacht> ja, darauf sind wir nicht vorbereitet.
1: <lacht> Ja, genau, ich dachte war so ein bisschen Spielspaß, Spannung, keine Schokolade.
0: Kasper ist heute nicht da, gibt keinen Experten.
1: Ihr habt das auch noch nicht gehört, dass ein iPhone auf irgendwelche ominöse Art und Weise...
0: Nee, ich kenne das nur genau wie du, wenn man den PIN-Code zu oft falsch eingibt, bzw. irgendwann löscht sich das iPhone dann ja auch. Wenn
2: man es so eingestellt
0: hat, ja. Wenn man es eingestellt hat, ja. Was man, was man übrigens tun sollte, kann man in den, den PIN-Code-Einstellungen machen, dass wenn man den PIN-Code zu oft falsch eingibt, ähm, dass das iPhone sich einfach löscht dann. Aber
2: ja. dann sollte man unbedingt ein funktionierendes Backup haben. Oh ja. Sonst ist es sehr ärgerlich. Ja. Aber vielleicht äh, schlaft, wandelt deine Tochter vielleicht? Dass sie?
1: Das war auch so meine, meine erste Frage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na,
1: meine erste Frage war, ob sie den Code geändert hat. weil Wir haben hier so quasi äh, No, noch, dass das, das Telefon unter elterlicher Aufsicht.
0: Können wir auch vorstellen, dass deine Tochter in, in dem richtigen Alter für kritische Nachfragen ist? <lacht> <lacht> ja,
1: gut, mit 17 könnte man da schon auf die Idee kommen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, sie sagt: Nee, würde sie nicht tun, ohne nachzufragen. Ähm, ja. Hm.
0: Nee, also müsste ich auch nochmal recherchieren, ob das sowas irgendwie sonst irgendwie passieren kann. Tratze
2: darüber gelaufen,
1: mehrfach. <lacht> Ähm, ja, das
0: Problem Warum ist, wir haben nicht? keine. Oh, okay.
1: Das Fenster war auch nicht auf, es kann auch nicht hm. die Nachbarskatze gewesen sein im zweiten Stock. Hm. Die senkrecht weiter wenn mäßig die, die Wände hochsteigt.
0: Und du testest auch nicht auf dem töchterlichen iPhone irgendwie Beta 14.2 oder sowas?
1: Nee. Hm.
0: Na gut, da können wir, glaube ich, nicht richtig helfen, ne? Jetzt gerade nicht, nee, aber wir können es mal recherchieren und dann vielleicht in der nächsten Episode aufklären. Mhm.
1: Ja, ich, ich hatte da schon mal so eine kurze äh, Google-Recherche angeschmissen und dann bin ich relativ zügig auf irgendwelche ominöse China-Software gestoßen, die einem das Blaue vom Himmel verspricht, mm. wo ich aber große Bedenken habe, da auch nur irgendwie ein Zentimeter in besagte <lacht> Richtung zu gehen. Ähm,
0: Verstehe ich gar ja. nicht.
1: Ich möchte nicht ausschließen, dass das funktioniert. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass die Daten dann nicht nur hier vorhanden sind, sondern, sondern auch noch woanders.
0: Das ist ein Backup, das ist doch super.
1: Ja, ja genau. <lacht> Backup in der Cloud.
0: So, weil alle Probleme haben wir gelöst. <lacht> ja, nee, tatsächlich, ist iCloud Backup und Speicherplatz, das ist so nochmal mein Thema. Da habe ich mich gerade im, im Freundeskreis in Diskussion geführt darüber, dass auch da. Ähm, Menschen kein Geld für Speicherplatz zahlen wollen. Und zwar scheitert es da sogar äh, bei der Person würde das das kleinste Ding, diese 50 Gigabyte für 5 Euro im Monat, ähm, würde schon ausreichen. Und nicht mal das, also die, dieser Mensch hat sich das aktuelle iPhone 11 Pro gekauft für ungefähr eine Phantastilliarde Euros. Aber an diesen 12 Euro im Jahr scheitert es dann irgendwie. Und ähm, ein Stück weit hat diese Person aber auch recht, finde ich, weil es wird immer und immer lächerlicher, dass Apple einem 5 ähm, GB kostenfrei zur Verfügung stellt, ähm, wo man doch hunderte und tausende Euros in diesen Laden irgendwie reinwirft, weil die meisten Menschen bleiben ja auch bei Apple und kaufen nicht nur ein, sondern auch zwei und ein drittes iPhone und ein viertes iPhone und ein iPad dazu und haben Mac und sowas. Ähm, und ich möchte nochmal betonen, weil Apple uns hier ja zuhört, ähm, wie sinnvoll es wäre, doch einfach den, ähm, den Speicherplatz, den man mit den Geräten gekauft hat, in der Cloud zur Verfügung zu stellen. Mhm. so dass wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich kaufe so ein so 64 Gigabyte iPhone SE und ich habe ein 256 GB äh, iPad rumliegen und habe ein MacBook gekauft mit 512 Gigabyte SSD drin, dass man das einfach ähm, schnell im Kopf aufaddiert, das mache ich gerade nicht, das könnt ihr selbst nachrechnen, ähm, <lacht> und hat dann halt irgendwie diese, diese 700 Keks, Gigabyte, äh, iCloud-Speicherplatz, damit man im Zweifel einfach ähm, alle Daten, die man hat, in iCloud haben kann.
1: Ja, aber das wäre ja sehr großzügig, weil Apple hat ja auch eine Sparte, die nennt sich äh, Services und die lebt unter anderem davon, Menschen in Dauerschuldverhältnisse zu bringen, indem sie irgendwie ein Apple-Music-Abo oder ein iCloud-Speicher-Abo oder sonst irgendwelche Abos abschließen. Und ich denke schon, dass man da durchaus ein Geschäft mit hat.
0: Ja, also ich, ich finde es halt so gut, weil die iCloud ja eigentlich nichts kann. Also bei allem anderen Apple Music, Apple TV Plus und sowas, das sind ja echte Zusatzdienste, Fitness Plus. Ähm, die iCloud kann ja irgendwie nichts. Das ist nach wie vor eine Katastrophe, da Dateien irgendwie drin zu teilen, Ordner zu teilen. Das ist alles aufwendig. Und es gibt dieses Share Sheet und keiner weiß wirklich, was da passiert, wenn man da drauf drückt. Ähm, mal wird ein Link kopiert und mal wird da einfach wirklich geschickt und mal kannst du einen Kommentar dazu eingeben und mal nicht das ist alles irgendwie im Works und eigentlich funktioniert diese iCloud für mich zumindest ob bisher nur als, als schon als Backup, weil da ja Dateien, die gelöscht werden, da auch nochmal x Tage vorgehalten werden und wieder hergestellt werden können. Das heißt, alle Daten auf, aus meinem Dokumentenordner und von meinem Desktop liegen da sowieso drin. Ich habe aber auch für 10 Euro diese 2 Terabyte Geschichte gekauft, weil ich Menschen in, in meiner Apple-Familie habe, sind wir zu sechs so nutzen das voll aus. Und ich gar keinen Bock habe auf solche Diskussionen, äh, von wegen, ich habe hier Dinge gelöscht und mein iPhone und so, äh, dass ich das einfach gekauft habe, auch, also um, um meine Daten alle da reinzubekommen, aber auch um Ruhe zu haben. Weil ich also hier, klick halt dieses iCloud-Backup an und dann sind schon mal iPhone und iPad und Apple Watch gesichert überall. Aber
1: ja. Aber dass man das verkaufen will, ist ja auch ähm, ein Anzeichen dafür, äh, HomeKit Secure Video mhm. als Funktion steht ja nur zur Verfügung, wenn du einen der teureren äh, iCloud-Speicherpläne hast. Und das wäre darum wär ein Zeichen für mich, dass man durchaus äh, iCloud-Speicher äh, eben als Möglichkeit sieht, Geld zu verdienen und dem auch einen Wert beimessen will. Aber hätte, ähm, ich
0: hätte den persönlich so oder so. Also ich habe nämlich auch genug Daten, ähm, die nur in der iCloud wohnen. Also man kann ja ähm, Daten, die auf, auf dem Desktop oder in den Dokumentenordner liegen, mit der iCloud synchronisieren. Und kann dann ja aber auf dem jeweiligen Gerät sagen, das soll hier gar nicht lokal wohnen. Und dann hat man die, zwar die, die App-Icons oder die, die Datei-Icons daher liegen und kann dann bei Bedarf nachladen. Das heißt, ich, ich würde so oder so, auch wenn ich ähm, jetzt, wenn Apple mir genug Speicherplatz gibt, um alle meine Geräte da drin zu backuppen, würde ich trotzdem noch Speicher dazu kaufen, weil mein MacBook einfach zu klein ist. Und ich versuche halt gut Dateien auslagern zu können. Oder bin ich da wieder ja, aber dann, alleine? dann, dann, dann mit?
1: kaufst du ja auf jeden Fall. Also im Prinzip, was hat Apple davon, wenn sie es verschenken?
0: Vielleicht hat es so wenig Supportaufwand. Also, vielleicht spart Apple dadurch ja dann über alle, alle Kunden gerechnet Millionen im Jahr, wenn man einfach sagen kann, alle haben Backup von ihren Daten. Ja, soll ich da gleich mal anrufen? Bei, bei, bei Apple? Ja. Ja. ich glaub, ich mein <lacht> Ja. <lacht> Also, jetzt, also eigentlich, ich rechne minütlich damit, dass hier unsere apple kontaktmenschen einfach anrufen, wo wir doch heute dies diesen diesem Livestream nochmal testen. <lacht> also wir sprechen wahrscheinlich zu, ich gucke lieber nicht nach, wir sprechen wahrscheinlich zu genau null Menschen, weil wir ja in äh, unserer Telegram-Gruppe t.me slash live schon mal angesprochen, äh, wir zeichnen ja immer freitags um ungefähr 10.30 Uhr auf, was natürlich die ideale Zeit ist, für alle anderen Menschen live zuzuhören. Von daher denke ich schon, dass dieser Livestream quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Aber Apple wird tatsächlich zuhören.
2: Ich, ich habe den Chat, äh, den die, die Gruppe im Blick. Noch ist da keine Nachricht eingegangen. Nee. Ich, ich, wer, ich werde berichten.
1: Ich
0: glaube, auch, dass nichts passieren wird.
1: Sven, ist. Sven, 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 Sven. Erzähl, erzähl du uns von deinem iCloud-Speicher. Welches Abo hast du? Hast du überhaupt eins? Nutzt du das? Soll Apple das verschenken?
2: Äh, ich habe das zweite, 200 Gigabyte,
0: ja, für irgendwie 2 Euro im Monat irgendwas, äh, ne?
2: Drei, ja, drei Euro. Mhm. Ähm, weil ich sehr viele Fotos habe und ich nicht dazu komme, damit irgendwas zu machen. Deswegen brauchte ich halt den Platz. Mhm. Und das mhm. ist mir auch einfach wert. Ich gehe mal davon aus, dass die da nicht wegkommen. Zur Not haben die ja, liegen die ja noch auf dem auf dem Mac zusätzlich rum als Backup vom Backup. Ja. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn, die, wenn die das ein bisschen aufbohren. Ich ja
1: Preislich kommen sie einem ja ein bisschen entgegen mit <lacht> Apple One.
2: Ja, mal gucken,
0: was das wird.
2: Ich begrüße zwei Hörer, Timo und Nico. Die hören zu.
0: Sehr schön. Urlaub macht es möglich, ich sehe schon.
2: Ja, okay, keiner von denen arbeitet bei Apple, schade. Wissen wir das. <lacht> ja, ja.
0: Und. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, für da muss ich irgendwie was, was dran tun, finde ich das, das geht so nicht, also auch unabhängig davon äh, ob sie dann das mit komplett zu den Geräten parallel aufstocken, ich finde diese 5 GB doch einfach echt frech 2020 da ist ja nichts mehr rein aber du hast schon recht, Stefan Apple wird das irgendwie alles verkaufen wollen und ähm, wahrscheinlich wird er hey, nichts dran tun
1: Du hast ja auch im Detail Probleme, wenn du jetzt äh, nur mal so angenommen, jedes Jahr ein neues iPhone hast, mhm. was passiert dann? Addieren sich dann quasi die Speicherplatzgrößen, die dir äh, parallel in der Cloud zur Verfügung gestellt werden oder wenn du das Gerät aus der Cloud entfernst, geht dann auch der Speicherplatz weg, aber du, dann vielleicht darfst, gehen auch Backups weg. Du also, darfst äh,
0: nie wieder kleiner kaufen. Also ich, Na, Ich, also <lacht> ich, ich würde das so aufbauen, äh, man hat so viel iCloud Speicherplatz wie die Geräte in deine Apple-ID oder halt Apple-Family, wie du das nutzt, ähm, lokal zur Verfügung stellen. Und wenn du halt ähm, genug Geräte rausschmeißt oder eine, eine Person aus deiner ganzen Familie entfernst, ähm, dann gibt es da halt irgendwie so eine, so eine ähm, Übergangsfrist, wo dann Apple dir eine Mail schickt und sagt, pass auf, äh, du hast dir gerade Sven aus deiner Familie gelöscht, der zieht nicht nur alleine aus, sondern auch mit zwei iPads, einem iPhone und einem Macbook, das heißt äh, ein Terabyte weniger iCloud-Speicherplatz, damit ist es zu wenig für dich, du hast 30 Tage Zeit, deine Datenordnung zu bringen oder hier einen 10 einzuschmeißen. Also Dropbox macht das ja zum Beispiel auch so, also wenn man aufhört zu, wenn man, ich habe ja lange ein Dropbox-Abo bezahlt, und habe das irgendwann dann gekündigt, weil iCloud hinreichend gut, ja. gut für mich funktioniert hat, um halt meine Dateien auszulagern. Und ich hatte da auch deutlich mehr Dateien drin, als der für mich freie Speicher ähm, war. Und ich habe ein Abo gekündigt und äh, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen bevor das Abo ausgelaufen ist, hat sich Dropbox gemeldet und hat gesagt: So, hier, schade, dass du gehst. Mhm, Folgendes wird passieren. Hier sind dann Optionen. Entweder du siehst zu, dass du deine Daten woanders hinlegst oder. Ähm, wir löschen von hinten weg. Und dann können wir natürlich auch noch, wenn man eben das ein bisschen kundenfreundlicher machen könnte, könnte man natürlich auch noch mal eine, eine weitere unsichtbare äh, Übergangsfrist einbauen. Okay, wenn in diesen 30 Tagen sich nichts tut, ähm, dass man das irgendwie einfriert. also dass, dass man die Daten nicht wegschmeißt, dass man immer die Chance hat, die zurückzuholen, aber dass man äh, das nicht nutzen kann, einfach, bis man sich für irgendwas eine Option entscheidet. Ja. Warten wir ab. Apple, falls ihr einen iCloud-Produktmanager braucht, ich habe da Ideen. <lacht> die werden euch, werden euch viel Geld kosten, aber es ist eine gute Idee. <lacht> aber es wird super. Ja. Hm. Ich habe noch einen, einen Aufreger mitgebracht, ähm, der, glaube ich, aber einfach auch nur der Chronistenpflicht genüge tut, dass Apple jetzt ähm, weitere RSS-Feedreader aus dem chinesischen App Store rausgekickt hat, weil es in China Gesetze gibt, die das so verlangen. Müssen wir noch kurz was zu sagen? Ist halt scheiße Ja, gut, dass wir nicht in China leben. Das denke ich jeden Tag wieder. <lacht> bei, bei so vielen.
1: Aber ja. Aber auch gut, dass wir nicht in den USA leben, von daher.
0: Ja. Ey, jetzt wird's zu politisch. Ich sehe schon. <lacht> Geht schon wieder los? <lacht> Nein, auf der anderen Seite, ich meine, keine Ahnung, wir erwarten hier in Europa ja auch, dass Apple sich unseren ähm, ähm, Gesetzen.. Unterwirft. Also nicht mehr sonst gibt es ja auch jetzt dieses ähm, Monopol, nee, Regulierungsverfahren gegen Apple, der Spotify-Geschichte. Da würde man ja auch erwarten, dass wenn die EU dann jetzt da irgendwie was entscheidet ähm, oder vielleicht sogar schon, dass, dass die Gesetze da schon Anwendungen haben und Apple dagegen verstößt, dass Apple sich da dran hält. Ähm, dass mir die Gesetze in China nicht passen, ist ein anderes Thema, aber grundsätzlich ist das halt auch, was, was soll man dann groß tun als Apple? Also rausgehen ja. ist ja auch keine Option.
1: Ja, gut, dass es keinen nordkoreanischen App Store gibt, Gong. <lacht> ähm,
2: sollen nicht auch, ist nicht im Gespräch, dass Apple hier die vorinstallierten Apps löschbar machen soll? Ich bin ja. gerade an mir vorbeigeflogen, das gehört auch in das Thema, ne? Ja. Ähm, ja, ich finde es ja gut, dass es noch Richtlinien gibt, wie du schon sagst, dass, dass mir die chinesischen nicht gefallen, ist einerlei, aber es ist gut, dass ich global agierende Unternehmen doch noch hier und da an irgendwelche Gesetzmäßigkeiten von äh, Staaten halten müssen. Das ist ein bisschen beruhigend.
0: Ja, grundsätzlich schon, ja. Ha. Ja, ich glaube, mehr kann man auch nicht zu sagen, oder? Also es passiert regelmäßig, dass Apple ähm, irgendwie Dinge aus, aus App-Stores in China löscht und ähm, ist eigentlich immer dieselbe Diskussion.
2: Wo wir gerade eh schon politisch waren, können wir ja immer das Battle Royale abhaken.
0: Die ah, nächste Runde... Ja. Ja. Epic versus Apple. Die konnte ich damit reinnehmen in, in den Punkt, ja. Was ist da passieren? <lacht> ähm, Epic ist einfach an die die, ist dann die falsche Richterin geraten, glaube ich. Das ist immer noch die Frau González, heißt sie, glaube ich, mit Nachnamen. Hoffe ich doch mal. Ähm, und, und Epic hat in, in diesen Verhandlungen angemerkt, mh, Epic has countered that it is... A credible business that has been on the iOS App Store for years and poses no security threat. Um, also, das, was, was Epic da macht, nichts mit Sicherheitsmaßnahmen zu tun hat, die Apple da eingezogen hat als, als Schutz quasi. Um, und daraufhin hat uh, die Richterin, nicht mal der Anwalt von Apple, sondern die Richterin hat gesagt: Ich zitiere das hier mal kurz. Um, you did something. You lied about it by omission, by not being forthcoming. That's the security issue. Um, das heißt, es gibt einen eine Richterin, die da sehr auf Apples Seite ist und sagt, naja, ihr habt halt schon irgendwie auch Kacke gebaut, ihr habt äh, gelogen, indem ihr Dinge weggelassen habt und um, natürlich stellt das ein Sicherheitsrisiko dar für den Betreiber um, des jeweiligen um, Stores und sie führt weiter fort, there are a lot of people in the public who consider you guys heroes for what you do, uh, what you did, but it's still not honest also sinngemäß, es gibt da draußen eine ganze Menge Leute, die euch für Helden halten, für das, was ihr tut, aber ihr seid halt nicht ehrlich. Und das finde ich schon, das ist ein starkes Stück, also jetzt unabhängig davon, ob man in diesem ganzen Debakel auf der Epic oder auf der Apple-Seite ist oder auf der Anwender-Seite und sagt, das ist mir alles scheißegal, ich will das weiterspielen, eigentlich euch gefälligst. Ähm, offensichtlich ist Apple, sind Apple und Epic da an eine Richterin geraten, die in der Materie drin ist und sich damit auseinandersetzt mhm. und nicht nur ähm, sich irgendwie beraten lässt und sich anguckt, wer einen schönen Anzug anhat oder so.
2: Ja, sie scheint ein bisschen auch Ahnung von der Materie zu haben. Das ist ganz gut, glaube
0: ich. Ja. Das auch nochmal im Zweiten. Okay, das ist echt das Detail und das hätte jedem von der Straße auch so passieren können. Ähm, aber das finde ich ganz lustig, dass ähm, der einer der Anwälte von Epic, Bornstein, ähm, noch mal eingegangen auf ist auf den Punkt, also der Richter hat vorher schon gesagt in der Verhandlung, ähm, dass sie den Eindruck hätte, dass diese 30% halt so ein Industriestandard sein, das also ist egal, wo man hinguckt, ob man zu Apple guckt, ob man zu Google guckt, ob man zu Microsoft oder zu so Sony guckt, das sind alle irgendwie 30% und es gäbe auch genug ähm, ähm, lokale Shops, also keine Ahnung, sowas wie hier Media Mediamarkt oder so, die ähm, eine ähnliche Marge ähm, einstecken und ähm, daraufhin hat der, der Bornstein von Epic ähm, geantwortet, ähm, dass Alternativen zum Smartphone aber auch andere Einschränkungen haben. Zitat, for example, you can't play an Xbox when you are, you know, on a bus. Also du kannst zum Beispiel mit einer Xbox kannst du nicht Bus spielen. Woraufhin das ist erstmal richtig? Woraufhin die Richterin, die heißt, ich wisst nicht González, die heißt anders, oder? Rogers. Rod, ah, okay, danke. Gonzales Rogers. Ah, okay, dann doch halb richtig. Ähm, geantwortet <lacht> hat, äh, sinngemäß, ja, ist richtig, nimmst halt eine Switch. Was ich ziemlich cool finde. Auf jeden Fall, aber dass man das nicht
2: spielen Ich habe schon Fotos gesehen von Leuten, die mit ihrem Flat-TV im, im Zug saßen.
0: Also, ist alles
3: eine Frage <lacht> dann in <Banken>. Oh Ja. <lacht>
0: Aber ja, es, ist, es ist, bleibt irgendwie ein hässliches Thema, ne? Das ist so.
2: Du hast hier noch eine Notiz zu Google dazu
0: gepackt. Ach so, entschuldigung, ja, die ich auch noch drin. Ähm, das ist so am Rande passiert. Ähm, Google hat ähm, angekündigt, dass ähm, Google den Apple macht und ähm, ab demnächst, ich glaube, das greift zum ersten Januar oder so, ähm, für Apps, die im Play Store sein wollen, eigene Payment-Dienste verbietet. Also wenn du eine App im Google Play Store haben möchtest, dann musst du halt gefälligst ähm, Google, Google Pay heißt es wahrscheinlich nutzen. Hm. Ähm, betrifft also auch Epic, betrifft aber auch Apple, die mit Apple Music da ja einen Dienst drin haben. Ähm, dafür möchte Google aber es erleichtern, additional App Stores, also weitere App Stores auf das Android Telefon zu bringen. Da hast du also Dann hast du nämlich nämlich den Google Play Store und dann hast du deinen Huawei Store und dann Microsoft Store und deinen Epic Store und deinen Sony Store und deinen Apple Store und äh, wenn man so ist wie ich und einfach morgens auch mal guckt, äh, was es ein Updates gibt, weil es auch mal, mal für uns ein spannendes Thema sein könnte jeweils, je nachdem, was für eine App abgedatet wurde, ähm, dann bist du jetzt auch schon in einer Viertelstunde damit durch, alle App-Stores durchzugucken. Das wird total entspannend und super. Aber ich finde es interessant, dass ähm, Google, der offensichtlich auch auf, auf Apples Seite steht und den die Vorzüge davon erkannt hat, da einfach mal die Schotten dicht zu machen, und sagen: Hier, es ist für die Anwender viel, viel cooler, wenn sie nicht äh, in 34 Shops ihre Kreditkarte hinterlegen müssen, sondern an einer Stelle, der sie im Idealfall auch noch vertrauen. Herr Molz. Herr Molz versteckt ja, sich hinter mir. nicht.
1: Ich nick einfach mal. Ähm, Update von, 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 der, von der Front. Ähm, ich habe tatsächlich mal diese Woche versucht, mit meiner Frau eine Runde Fortnite zu spielen. Sie unter macOS und äh, ich via GeForce Now quasi die Windows-Version. Ja. Und wenn man sich da nun zusammenschalten will, heißt das, ja, nee, sorry, geht nicht. Äh, Apple verbietet uns, unseren Client auf die aktuellste Version zu bringen, sinngemäß. Hm. Ähm, was so ja nicht zwingenderweise richtig ist. Der Client wird hier über den Epic Game Store als äh, Launcher äh, ausgeliefert und installiert. Und äh, da sitzt ja nicht zwingenderweise Apple zwischen, insofern Stimmt. Um. dass er nicht über den Mac
0: App Store läuft. Ist das, ist das also Quatsch? Ist das, ist das gelogen?
1: Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich diese Dinge unterschreibe. Aber <lacht> äh, es, es klang für mich schon ausreichend konstruiert. Und es klang ja in diesem Ganzen bis jetzt oft genug, äh, egal für welche Seite man nun ist, objektiv betrachtet. Uh, seitens Epics doch vieles für konstruiert und für vor allem für berechnend, weil dass man uh, ja quasi von Tag 1 gleich mit einer ganzen Kampagne gegen Apple aufwarten konnte, inklusive, wie war das, mit den in items da, dem, dem faulen Apfel und all sowas. Ja, ja, ja. Uh, da kam keiner über Nacht auf die Idee.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Und wenn Hut ab. <lacht> <lacht> Aber das ist auch ein Punkt, den ihr auch schon, ich glaube, in der ersten Verhandlungsrunde sogar schon diese, diese Richterin da, ähm, dem die Richterin da schon begegnet ist, ähm, dass ihr sinngemäß da auch erzählt hat. Ähm, ihr könnt euch so, ihr Apple könnt euch natürlich sehr, sehr gerne darüber beschweren, dass Apple diese Richtlinien hat, aber über die aktuelle Situation braucht ihr euch nichts beschweren, ihr habt schon gewusst, was ihr da macht, ähm. Auf der anderen Seite ist das US-Rechtssystem ja aber auch nach wie vor merkwürdig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das vor so einem insofern normalen Gerichten ist, aber ich habe eine Weile lang ähm, Politik studiert und da auch das amerikanische System vor allem studiert, an der, an der Uni hier in Kiel. Und zumindest vor dem ähm, US-Supreme Court ähm, muss, man immer, muss man immer betroffen sein von irgendwas, um dagegen klagen zu können. Mhm. Das heißt, da hätte Epic, äh, da hätte EPIC zum Beispiel nämlich gar keine Chance gehabt, zu sagen, ähm, wenn wir Folgendes machen würden, würde uns Folgendes passieren, dass wir nicht kein kein hätte man nicht verhandeln können zumindest vor dem Supreme Court wie gesagt, sondern da muss man erstmal den die 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 Tatsachen herbeiführen. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, ob das vor anderen niederen Gerichten in den USA auch so ist, ob man gegen Eventualitäten klagen kann. Keine Ahnung. Nun gut, kommen wir zu netteren Themen, so die Apple umgeben. Das äh, iPhone 12 steht irgendwie so in den Startlöchern. Und wahrscheinlich ist das hier ja dann auch die, mit Chance, die, die letzte Sendung vor der nächsten Live, großen Live-Sendung abends, oder? Wir haben jetzt heute auf dem Tag 1. Oktober. Wir spekulieren aktuell alle so ein bisschen darauf, dass wir, äh, 2. Oktober, ja, genau. Wir spekulieren gerade alle so ein bisschen darauf, dass. Ähm, einem fällt's auf. <lacht> ja, genau. Einer denkt hier mit, das ist gut. <lacht> Ähm, wir spekulieren aktuell so ein bisschen darauf, dass am 13. Oktober so ein Apple-Event uns ins Haus stehen könnte mit den neuen iPhones, ähm, obwohl da machen wir Freitag auch noch eine Sendung, ne? Ja, das ist die, die vorletzte Sendung vom Apple-Event wahrscheinlich. Ähm, und da soll es irgendwie, die gibt es in verschiedenen Größen, ob mehr, mit mehr Speicherplatz, hat das irgendwer von euch genauer verfolgt? Ähm,
1: ja, also es gab so ein Hin und Her, was den Speicherplatz angeht. Äh, ich glaube, aktueller Stand der Dinge ist, es gibt mehr Speicherplatz, aber nur für die Pro-Modelle. Und bei den Pro-Modellen steht weiterhin im Raum, dass die zwar auch im Rahmen der Keynote gezeigt werden sollen, aber erst im November ähm, bestellt und dann auch ausgeliefert werden ähm, wohingegen die kleineren Modellvarianten, also alles, was kein Pro im Namen trägt, ähm, wohl relativ zügig nach der Kino zu bestellen sein wird und dann auch äh, zeitnah in die Auslieferung geht. Ähm, da gibt es dann sowas wie das ominöse iPhone 12 Mini mit so einem, ich glaube, 5,4 Zoll Bildschirm. Und dann quasi das Gegenstück zum jetzigen iPhone 11 ähm, von der Größe her. Äh, heißt iPhone 12. <lacht> und äh, wird Dinge mehr können und anders können und überhaupt und sowieso. Was genau sehen wir dann zur Keynote. Aber ich glaube, da hatten wir auch schon ein vergangenes Mal drüber gesprochen. So, ich glaub, so groß werden die Überraschungen nicht sein. War ja dieses Jahr auch bei der Apple Watch jetzt nicht so, dass man gesagt hat, Revolution.
0: Nee, wirklich nicht. Ich bin mit den Displaygrößen, ne? ich bin da ja nach wie vor, ich bin da ja noch nicht. Also das.
1: Ah, Ich kann mir das schon vorstellen, weil ich glaube, es gibt genügend Leute, die diesen kleineren Bildschirm
0: ganz cool finden. Aber das ähm ist ja nicht wirklich klein, das ist, mein, das ist ja mein Thema. Also wir haben ja so, wenn man zurück, also das, das iPhone äh, 6, 6S, 7, 8, die ganze Generation, die haben so ein 4,7 Zoll Display. Ähm, das iPhone 11, was jetzt im Handel ist, hat ein Display, was eine Diagonale von irgendwie 6,1 Zoll hat. Mhm. Das heißt, dieses iPhone Mini wird deutlich größer als so ein iPhone 8 Display und minimal kleiner als so ein iPhone 11.
1: Ja, Ich glaube, da hat man auch noch keine, keine großen
0: Renderings oder Dummies gesehen, oder? Ja, also, ich weiß ich gar nicht. nicht. Und ich, ich fände das irgendwie. Das ist, das ist eine komische Reihe, die sie dann da irgendwie aufbauen, finde ich. Also, weil sie das iPhone SE ja immer noch haben. Also, man hat dann ein SE, was ähm, 4,7 Zoll hat, hat dann das 12 Mini mit 5,4 Zoll, das, 6, äh, das, das äh, 12 mit 6,1 Zoll. Da hat man noch das, das 11 Pro, was ähm, ich kurz nachgucke. 8, pro. Ja, dann 12 Pro. Das iPhone 11 Pro hat ähm, eine Displaygröße von 5,8 Zoll. Ist also wie ein Stück kleiner. Und dann gibt es noch das, das pro, äh, pro, pro nicht Pro Plus, Pro Max. Pro Max genau, danke. Mit 6,5 Zoll. Also man hat dann 4,7, 5,4, 6,1 5,7, 6,5. Ich bin raus. Zu viele Zahlen. <lacht>
1: ja, aber ich ich, meine, ich ich glaube, wir haben da auch schon mal vor einem Jahr und auch vor zwei und auch vor drei drüber gesprochen, dass Apple es das einfach nicht drauf hat, so Produktlinien zu konsolidieren und sauber zu gestalten und äh, Käufer nicht zu verwirren und da klare Strukturen zu haben. Was er, Inzwischen glaube ich, dass es Strategie Ja, ja,
2: was ja bestimmt auch ein bisschen Absicht ist, wenn es zu so klar wäre und man, man genau wüsste, wie das Line-Up ist und das Line-Up einfach mal fertig wäre. Das wäre ja nicht unbedingt förderlich für den, für den Verkauf. Es gibt große Geräte mit neueren. Das ist schon alles, alles Absicht, dass es so ein bisschen durcheinander ist. Hm. Und man auch nee, ich immer ein bisschen das gespürt, dass, dass jetzt vielleicht doch das Größere oder doch das Neuere, was
0: aber wieder kleiner ist. und Ach ja. Es wird spannend. Aber ist, ist das was, was normalen Menschen passiert? Also klar, wir können ja, das schon diskutieren. Ich glaube aber ich
1: glaub schon, also gerade dieser Upselling-Aspekt, dass du dann da stehst und denkst, ah, okay, hier bei dem MacBook sehe ich das ganz oft. Wenn du an der einen Schraube drehst, dann bist du schneller bei einem Preis, wo du denkst, okay, jetzt sind es aber auch nur noch 50 oder 100 Euro mehr, um vielleicht doch noch mehr Speicher zu haben oder doch noch die bessere Grafik oder was auch immer. Es gibt ja diverse Stellschrauben und, ähm, dann wirst du oft von einem äh, attraktiven Einstiegspreis, äh, also verhältnismäßig attraktiven Einstiegspreis verführt und äh, wunderst dich aber dann im Warenkorb, dass das Ding auf einmal <lacht> doppelt teuer geworden ist.
2: Ja, und dann ähm, gibt es doch wieder irgendwie ein Feature, was du denn äh, in der Recherche unbedingt doch haben willst und das gibt es natürlich nur im teuren Modell. Also es geht, geht ja, es ist ja bei allen Dingen, die man, wo man überlegt, was einkauft und ich bei Großen Anschaffungen überlege ich immer sehr lange und muss auch alle Eventualitäten ähm, ausmerzen. Und da kommt man dann, glaube ich, schnell dazu, dass man doch zum teureren Gerät greift.
1: Also, also kauft er dir jetzt bald das iPhone 11? Wieso? <lacht>
0: was, was lange gedauert Aber. hat dann? Der Entscheidungsprozess. Ach so. Ach,
1: Mistwitze, Mist, die man erklären muss, den
0: Scheiße. Ja. <lacht> den
3: den, den habe ich was Ja. <lacht>
0: Hm. Aber ja, mein Problem wäre aber dann, dass man in so eine komische Abwägungssituation kommt. Also bei den MacBooks, was du gerade hast, Stefan, da kann man halt mehr Geld drauf werfen und das Gerät wird immer besser. Und ähm, wenn ich jetzt dann, also ich habe jetzt ja die Chance, dann statt am iPhone 12 mehr Geld drauf zu werfen und krieg ein technisch besseres iPhone 12 Pro, das dann aber kleiner ist. Mit einem kleineren Bildschirm ja auch versehen als das iPhone 12. Ja, das, das, das finde ich das Ich Leistung
2: was mit Größe zu tun hat. Das verstehe ich sowieso nicht. <lacht> <lacht> Warum kann es nicht auch starke kleine Dinge geben?
0: Ja, aber ja, ja. Ja. Aber man zahlt dann, also, dann zahlt man Aufpreis dafür, dass das Gerät kleiner wird. Was auch merkwürdig ist irgendwie. Nee, dann da ist das eine
2: Abwägungssache. Will ich mehr Leistung oder will ich ein größeres Display?
0: Ja. ja,
2: das ist denn eine Abwägungssache
0: und eine Preisfrage. Ja, Aber Ich glaube, also man, man merkt auch, wenn man uns jetzt hier dabei zuhört, dass äh, offensichtlich Apple einem das nicht leicht macht, das richtige iPhone zu kaufen. Was auf der einen Seite natürlich schwierig ist, auf der anderen Seite ganz schön, weil dann können wir eine Kaufberatung schreiben. <lacht> ich kann hier kurz noch ein, äh, eine Nachricht mit einstreuen von
2: Timo, der sagt, dass für ihn die Aus Gehäusegröße durchaus ausschlaggebend ist, weil sein XR ist im zu groß, weil es mhm. ein bisschen zu unhandlich ist, das alte SE wiederum zu klein, irgendwas dazwischen wäre also gut, also das 11 Pro.
0: Ja, und oder zack. oder Mini. Nee,
2: und zack zahlt dann nämlich 11 Pro mehr als für das XR, also er greift zum teureren Gerät, weil ihm die Displaygröße doch wichtiger ist. Ja.
0: Ja, es ist kompliziert, ja.
2: Wir schreiben eine Kaufberatung.
0: Ja. Mit so, mit so einem Flussdiagramm. Ja, das wird super.
1: Ja, aber selbst die Kaufberatung ist, glaube ich, äh, klar hilft's, aber weil du tat, dann im Warenkorb bist, äh, im, im Bestellprozess und dann halt eben doch siehst mit, ah, nehmen sie doch mal vielleicht doch ein bisschen mehr Speicher, dann rutscht man doch mal irgendwie mit der Maus aus und es wird teurer als gedacht. Und dann also,
0: so eine Hülle haben, so mir. Und dann ja, oh ja, so genau neues, das neues neues, neues Solo-Loop, ein gewebtes ja, man landet ja auch in der Hölle, also wenn man mit mehr Speicher und sowas, man landet ja auch in der Hölle, dass man dann das günstige Gerät, das vermeintlich günstige Gerät sich aussucht, das äh, jetzt gerade das iPhone 11 aktuell ja und sagt, okay, aber ich könnte mehr Speicher gebrauchen und zahlt dann für das iPhone 11 mehr Speicher schon fast den Preis vom iPhone 11 Pro.
1: <lacht> ja, eine, eine Sekunde, ich muss hier gerade mal was rüberrufen. Tochter? Die Experten haben keine Ahnung. Okay. <lacht> also, Ey! Das Soll ich es zurücksetzen? Ja, okay. Dann mache ich das mal so nebenbei, ja? Okay, aber geht wirklich gar nichts? Geht gar nichts. <lacht> Nein. Okay. Nichts
3: geht. Das lassen wir alles drin.
1: Haben die das noch nie gehört? Noch nie gehört, nie. Ja, ich bin mal wieder unter den Kopfhörern. Auf. Ich sag nochmal, Backup, okay. ne, ruf ihr das auch nochmal laut zu. Backup. Ja, ich sag nochmal, uh, rufen, Backup, aber dann sagt sie, ja, ich hab doch gefragt. Du bist so ein Okay, das spielt ja. sie zurück sagt Ja. Wie lange dauert das?
3: Also
1: Heute Nachmittag irgendwann. Ja, nach der Schule ich bin gleich schon weg. Okay,
0: tschüss. <lacht> so, das gute Kind muss wieder in die Schule. Hat sie gesagt, ich hasse mein Leben zwischendurch? Hm. <lacht> Hast du das richtig gehört? Äh,
1: äh, ja, dann kannst du mal sehen, was so ein iPhone für einen Stellenwert haben kann.
0: Hm. Das lassen wir alles drin, das war super. <lacht> pures Gold. <lacht>
2: Gut. Was haben ähm, wir denn noch auf dem
0: Zettel? Genau. Ähm, wir kommen zum nächsten Thema jetzt einfach mal. Wir sind mit den iPhone-Größen, glaube ich, durch. Ja, da kommen wir zu keinem Punkt, glaube ich. Ich kann noch anbieten, ähm, Apple TV also der Dienst Apple TV ähm, soll auf die neuen Modelle von Xbox und PlayStation kommen. Was ich ja, ich vermute mal auch
1: auf die Alten. Ne? Also ich glaube nicht. Da spricht nichts dagegen, dass äh, auch so eine Xbox One oder eine PS4 genug Rechenleistung hat, wenn selbst der Krüppeligste Smart TV. Ja. Ähm, ja, ist meine Frage. Nutzt
2: ihr TV-Angebote an der Konsole? Überhaupt Gar nicht. Nee, ich auch nicht. Gut. Aber auf, auf, auf dem Smart Thema. TV aber auch nicht.
0: <lacht> weil du eine Apple TV hast. Ja, aber weil ich auch diese, diese Smart TVs für unbedienbar halte. Okay, verstehe. Ah, ach so. Ähm, jedenfalls, ähm, ich, ich halte das für total einen sinnvollen Schritt, dass wenn man schon so ein, so ein Streaming-Angebot hat, dann muss man auch auf jedem Gerät verfügbar sein. Ja. Einfach weil er halt doch dann irgendwie, also äh, Apple, äh, die weißen die, Microsoft und Sony, ja doch ein paar von diesen Geräten mehr verkaufen und hier, das darauf guckt, ist ein Gewinn.
1: Und für Apple ist das Risiko, glaube ich, sehr, sehr überschaubar, weil äh, die, die meisten Menschen, die ich kenne, die so äh, eine Konsole haben und dann doch irgendwie Netflix und sowas äh, gucken, haben dann doch irgendwie ein Apple TV. Oder sowas wie Magenta Gedöns. Oh Gott, oder so ein Sky Q.
2: Ich hoffe nicht. Ja. Aber, aber, ähm, aber mir wäre, glaube ich, vielleicht denke ich da auch falsch, aber mir wäre das immer zu schade, so eine Konsole anzuschmeißen, um Netflix zu gucken. Ja. Weil auch vom Stromverbrauch und so ist das ja, ich weiß nicht, ich habe das nicht ausgerechnet, aber in meinem Gefühl wäre es mm. einfach zu viel. Zu viel Power. Für.
1: Müsste man tatsächlich mal nachmessen, aber die Konsolen sind ja nicht doof. Die äh, fahren ja nicht alle Geschütze auf, nur weil dann irgendwie ein Browser oder sowas <lacht> läuft. Das ist ein ganz aufwendiger Film. <lacht> <lacht> genau, der Film wird live gerendert.
0: Mir wäre es vor allem zu laut, als mit der aktuellen äh, Playstation. Ja, die schafft das ja wohl hoffentlich auch mal ohne
1: Lüfter. Ja, bei, der, bei der PS5 weiß man nicht, was, was da in Sachen Lärmentwicklung ist. Bei der äh, neuen Xbox gibt es schon die ersten Hands-On-Artikel und da steht äh, sinngemäß drin, so leise war noch keine Xbox zuvor. Weil die anderen alle so laut waren. <lacht> ja, nee, also ich habe hier so eine One, One X stehen und. Äh noch so eine ähm, S und noch eine S und die sind jetzt wieder noch laut. Tochter? Gerätepark. Wie, wie laut ist deine Xbox? <lacht>
0: Tochter sagt, ihre Xbox ist nicht so laut. Okay. Wenn, wenn, wenn Tochter sowieso jeden Freitag zu Hause ist, wenn du hier aufnimmst, dann gibt er doch ein Mikrofon, meine Güte. <lacht>
1: ja. Ja. Das nächste Mal, wenn du da bist und ich podcaste, kriegst du ein Mikrofon. <lacht> So. Sie sagte gerade cool, aber ich glaube, dass da, da irgendwie ein gewisser Sarkasmus meinst, das war ein
0: Teenager-Cool, meinst du?
1: Das, das war ein Teenager-Cool, oder? Nee, sie sagte ja.
0: Cool, und jetzt lass mich in Ruhe. <lacht> Finde ich nicht unsympathisch. Schöne Grüße. <lacht> ähm. ja, liebe Grüße nochmal. Und Grüße zurück. Ein Traum. Ähm, ja, auch das ist, glaube ich, so ein bisschen so der... Der Punkt ist ja schon abgehandelt, oder? Das ist total clever, dass sie es tun. Wird doof, wenn nicht. Haben wir zumindest mit Sony und eine Partnerschaft schon. Oh, ich gucke auch wenig Apple TV plus
2: Apple TV, weil mein Smart TV das nicht unterstützt. Ja. Und auf dem Mac habe ich keinen
0: Bock. Die Frage wäre noch, ob es bei Apple TV Plus bleibt oder damit die ganzen anderen Dienste, also iTunes, Movies und Apple Music und sowas, auch auf der Playstation und Xbox funktionieren dann. Das wäre noch mal interessant. Aber es sind ja genug Smart-TVs, auf denen man auch dann auf seine iTunes-Filme zugreifen kann.
1: Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das gleich mit reingebacken ist. Weil ich meine, nur für Apple TV Plus, äh, um ganz ehrlich zu sein, der kräht ja eigentlich eh kein Haar
0: nach. Ja, vielleicht ist Apple TV Plus dann Bestandteil von PlayStation Now. Alter, jetzt wird's kompliziert. Die machen da noch <lacht> mehr Bundle draus. Das ist, wo sie im, im Bundle waren, sind. Und das, wo sie Apple One schon haben, was in Wahrheit Apple Three ist, kann aber auch irgendwie Apple, Apple Sony Four draus werden. <lacht> Apple and Friends. Apple and Friends, <lacht> ja. <lacht> Friends Plus. <lacht> Freunde, mit einem
2: gewissen Extra. Oh, <lacht> schön.
0: Extras. <lacht> hm, oh Gott. Extras. Ähm, das ist diese Wichel-Geschichte auf dem iPhone. Mhm. Ähm, haben wir schon in äh, der letzten Episode, der jüngsten Episode, ausgiebig drüber gesprochen von ähm, daher ist das hier quasi ein, ein kleiner Werbeblog, wir haben in den Shownotes verlinkt, den Artikel vom Kollegen Kasper, der äh, derzeit Urlaub hat ähm, und trotzdem nicht mitmacht, was auch irritierend ist, <lacht> <lacht> hätte doch Zeit <lacht> ja ähm, der hat einen recht ausführlichen äh, Widget Guide geschrieben, also für, für Menschen, die sich da jetzt mal auseinandersetzen möchten was ist, was ist das alles, was soll das alles, was kann das alles, äh, was für Apps brauche ich vielleicht, um äh, eigene Widgets zu erstellen und wie geht das? Ist ähm, natürlich ein MacLife Plus Artikel, aber es lohnt sich.
1: Ähm, hatten wir schon mal so einen Aufruf in Richtung Leserschaft gestartet, dass man uns doch gerne beglücken kann mit Screenshots der eigenen Homescreen-Kreation und vielleicht zwei, drei Zeilen dazu, warum man Dinge so gestaltet hat, wie man sie gestaltet hat?
0: Haben wir noch nicht gemacht. Also weder, weder unter Lesern noch unter Hörern. Ähm, aber ja, macht, macht das gerne vielleicht auch, wer das jetzt hört, direkt in die Telegram-Gruppe rein, äh, t.me slash live. Da könnt ihr euch gleich genug äh, Flack abholen von den anderen Leuten, die da drin sind, wie scheiße euer Homescreen jetzt aussieht.
1: <lacht> ja, ich könnte mir dann vorstellen, dass man das äh, auf, auf maclive.de vorstellt, ja. so Screenshot und dazu zwei, drei Sätze wieso, weshalb, warum und dann der nächste und vielleicht kann man sich ja die eine oder andere Idee äh, abholen was man selbst anders oder besser machen kann
0: ja oder auch nicht vielleicht können wir ein Voting draus machen was, was die drei besten oh, Screens sind kennt
2: ihr noch Hot or Not das machen wir <lacht> mit Homescreens <lacht> <lacht>
0: ja aber ich nicht ich finde es super ja das hat Stefan Aufgabe finde ich gut ist weg von der Straße. Oh je, oh
1: je. <lacht> hm. Ach, weg von der Straße sagt ich so gleich. Ich kämpfe hier gerade mit dieser Familienkonfiguration auf der Apple Watch, weil ah. ich dazu ja einen Artikel äh, schreiben will, soll, darf, muss. Und äh, ja. Es ist nicht so trivial. Oh, wann hängt es denn? Es, es hängt zuerst daran, dass es überhaupt gar, gar nicht erst wollte. Und dann, wenn es dann funktioniert, dann hat das irgendwie den Beigeschmack von Bürokratie. Da muss man irgendwie Accounts links und rechts des Weges bestätigen und tausend Dinge abnicken, weil man ja dann theoretisch auf dem eigenen iPhone Zugriff auf die Daten eines Familienmitglieds hätte. Ich meine, alles gut gedacht, aber es ufert aus. Und, und wird zum Abendprogramm. Und ähm, ich dachte erst, es liegt, es liegt an, der, an der Watch, mit der ich das probiere. Aber es ist dann halt auch tatsächlich so, dass du am Ende des Tages gar nicht so wahnsinnig viele Funktionen nutzen kannst. Hm. Ähm, also Blutsauerstoffmessung fällt weg. Ähm, aber hätte ich jetzt auf der SE sowieso nicht gehabt. EKG kannst du wohl auch nicht nutzen, ähm, Schlaftracking, von dem ich ausgegangen bin, dass es funktioniert, geht auch nicht. Ähm, ja, und ähm, dann bleibt auch noch das Thema, äh, das Ganze will ja auch so eine, eine Mobilfunkanbindung haben, sprich äh, einen eigenen Vertrag oder dann über so einen Tarif Add-on irgendwie eingebunden werden. Jetzt habe ich auf meinem iPhone ähm, sondern prepaid call -Ja vodafone tarif drauf. Und der sagt mir schon gleich beim Einrichten, ist ja schön, dass du bei vodafone.de bist, aber dein Vertrag unterstützt diese Watch erst gar nicht. <lacht> ähm, also egal, was ich tun würde, in der Konstellation bekomme ich keinen Mobilfunk auf die Watch. Aber es scheint trotzdem in der Familienkonfiguration zu funktionieren. Es ist Im Weiteren auszuprobieren, ob dann auch Dinge wie Standortfreigabe, trotzdem funktionieren, solange man halt eben äh, in der Nähe von irgendwelchen äh, WLANs ist, die das Gerät kennt. Hm. Ähm, ja, aber es, ist sch es scheint mir eine sehr spitze Zielgruppe zu sein. Und glaube ich auch wirklich äh, erst der erste von mehreren Schritten, um die Apple Watch vom, vom iPhone zu äh, emanzipieren. Meine, der erste Schritt war ja überhaupt schon mal da irgendwie Mobilfunk drauf zu bringen und sagen zu können, okay, du kannst dein, dein iPhone zu Hause liegen lassen, wenn du mal irgendwie äh, ins Fitnessstudio gehst oder so, aber trotzdem erreichbar sein willst. Aber trotzdem ist ja ein, eine Vielzahl von Funktionen immer noch aufs iPhone angewiesen. Das, das wird sicherlich noch noch in ein Watch OS oder noch ein Watch OS mehr dauern, bis Dinge da. Nichtsdestotrotz, ich schaue mir das mal über das Wochenende an und hoffentlich kommende Woche dann den Artikel.
0: Ich bin Aber so ein bisschen enttäuscht. Ich bin ich. sehr gespannt, wie das so sich in, in, in der echten Welt so macht. Aber allein, dass das, das Vodafone, als ja nun doch ähm, einer der größeren Carrier Europas, da nicht mitspielt, ist ja schon mal interessant.
1: Nein. Ähm die werden halt wahrscheinlich anfragen, ob das mit dem Vertragsmodell geht. Wenn da halt eben Prepaid, äh, eine Prepaid-SIM drin steckt, äh, wird die Abfrage negativ ausfallen. Wenn ich jetzt irgendeinen Laufzeitvertrag drin hätte, der es mir ermöglicht, äh, so Multisim-mäßig ähm, da noch eine E-SIM für, keine Ahnung, 5,50 Euro im Monat dazu zu buchen, mhm. dann hätte er wahrscheinlich bei der Einrichtung gesagt, ja, hier ähm, kannst du machen. Kostet aber extra.
0: Aber wäre davon dann nicht clever, genau das zu erkennen und zu sagen, ach guck mal hier, du willst so ein Apple Watch Kinderdings einrichten, musst du hier klicken, hast du Vertrag.
1: Ja, da das ja aber alles in der Watch App stattfindet, hm. stelle ich es mir als äh, sehr kompliziert vor.
0: Ja, aber auch da, Apple will ja, dass du das kaufst. Also Apple will ja, dass du das dann dass du das auch nutzt, also wäre Apple ja daran gelegen, wenn sie ohnehin schon das ja nicht offen haben, sondern in jedem Land ähm, so ein paar Carrier haben, mit, dem sie, mit denen sie kooperieren, Keine Ahnung, vielleicht müsste man dann einfach irgendwie von da aus dann auf, auf Vodafone.de geschmissen werden und sagen, guck mal, hier ist die Lösung, kaufst dir diesen Vertrag für 438 Euro im Monat und alles für gut.
1: Ich war auch etwas irritiert. Ich habe so vorher so ein bisschen recherchiert und dann auch gesehen bei den Kollegen von Heise in der Newsmeldung, dass es wohl irgendwie einen Anbieter in Deutschland gibt, der äh, eine e auch losgelöst anbieten würde, die sich äh, für Familienkonfigurationen eignet. Okay. Ähm, nur ähm, finde ich die, das Angebot in der Auswahl nicht. Beziehungsweise es gibt erst gar keine Auswahl, sondern ich scheitere gleich an dem: ey, du hast Vodafone.de, deinen Vertrag erlaubt das nicht. Hm. Du kommst hier nicht rein. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass sich das einfach mit der Zeit entwickeln wird. Und da halt auch der Gedanke, okay, mit, mit WatchOS 7 wird das einfach nicht passieren, dass das äh, groß äh, benutzerfreundlicher und einer breiteren Masse zugänglich sein wird. Ähm, wartet man mal ein Jahr oder zwei, dann wird das ja ein größeres Thema sein. Also so so jetzt äh, aktueller Stand, denke ich, äh, ist das vor allem irgendwie so ein Feature, wenn du irgendwie einem... Kind so eine digitale Handfessel anlegen willst, um zu wissen, wo es ist, dann aber halt eben auch über einen Vertrag verfügst ähm, und dir das auch nichts ausmacht für ähm, die Smartwatch monatlich extra zu zahlen. Ähm, und vielleicht auch, wenn man äh, betagteren Familienmitgliedern so eine Apple Watch äh, umtun will, weil mit Blick auf ähm, Notfall-SOS- und Sturzerkennung, was ähm, vielleicht sogar so ein Hausnotruf ersetzen könnte. Mhm. Ähm ich glaub, bei Notfall-SOS war das ja auch so, dass dann nicht nur äh, der Rettungsdienst alarmiert wird, sondern auch der hinterlegte Notfallkontakt.
0: Ist das nicht aber allgemein sowieso so? Wenn ich in, in meinem Notfallpass auch Notfallkontakte hinterlegt habe, dann ist das doch jetzt auch für mich als jemand, der die Apple Watch für mich konfiguriert habe und nicht als äh, 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 Familie-Konfigurationsuhr. Wobei, äh. wobei ich gar nicht weiß, was dann, ich habe das noch nie so richtig getestet, was dann genau passiert. Werden die alle informiert oder gibt es so ein, so, so ein Round-Robin-Verfahren? Also jeder, jeder wird dann angerufen, bis einer rangeht oder irgendwie. Hm. Ich muss da mal aufrufen. Ja, okay glücklicherweise noch nicht in der Praxis ausprobieren müssen.
1: Ähm, aber du würdest das ja auch tatsächlich dann konfigurieren wollen, auf, nicht auf deiner eigenen Watch, die du einfach weiterreichst, sondern halt auf einer speziell dafür eingerichteten. Ja. Ähm, und ich glaube, dann kann das auch preislich attraktiv sein, weil ich glaub, so ein Hausnotruf ist, ist nicht sonderlich günstig. Und so ein Hausnotruf-Armband, ähm, da muss ich mich auch noch reinlesen. Ich glaube, die können auch nicht so wahnsinnig viel. Im Prinzip ist das ja nur ein Knopf, und vielleicht auch noch einen Knopf, der merkt, wenn man hinfällt. Aber äh, mehr kann das halt nicht. Ja. Ich glaube, da könnte eine Apple Watch tatsächlich mehr können und weniger kosten. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten ist es halt irgendwie kannst halt gucken, ob das Kind auf dem Schulweg wieder äh, beim Comicladen vorbeigeht
0: kann mir vorstellen, dass die Teenager-Tochter das auch cool findet. <lacht>
1: ja, das, das, daher war ja mein Verdacht. Vielleicht hat sie versucht, den Code zu ändern. Aber äh, nein, nein. Unsere Policy ist hier: Wir geben alle unseren Standort gegenüber den anderen frei, damit jeder weiß, wo der andere ist. Weil kann ja auch mal was sein. Ja. Und gerade bei einer Teenager-Tochter äh, ist, glaube ich, auch im Sinne ihres eigenen Schutzes.
0: Das Und, ist, ist wohl äh, leider so. Wenn, ja.
1: Ja, wenn man wenn man einen offenen Umgang pflegt und da auch mit offenen Karten spielt, ist das ja okay. Also es ist ja nicht so, dass man da Dinge tut, von der die andere Partei nichts weiß. Das, das ist ja auch eine Neuheit gewesen. Ich habe mit iOS 13 kam das. Ähm, vorher konntest du diese Standortverfolgung über die äh, Wo ist app ja quasi ohne das äh, Wissen ähm, der Gegenseite laufen lassen. Wenn du die jetzt zu Benachrichtigungen einstellst mit äh, Gib mir Bescheid, wenn dieser Standort verlassen wird kriegt die Gegenseite ja auch eine Nachricht mit äh, XY will wissen, wenn du diesen Standort verlässt. Ähm, das war, glaube ich, vor iOS 13 so, dass du die, die äh, ähm, Nachrichten so konfigurieren konntest, dass halt die Gegenseite nichts davon mitbekommen hat, dass du quasi genauer verfolgt hast, äh, wie und wo sie zugegen ist.
0: Ja. Gut, davon also in der nächsten Episode nochmal noch mal mehr. Ich, ich, ich denke ja. Ähm, nächste Episode, nächsten Freitag. Ja. Das peilen wir erstmal so an, ja. Vielleicht dann ja auch schon elegante Überleitung in, in äh, erweiterte Runde. Ähm, wir haben uns so ein in eigener Sache. Wir haben uns ja schon vor ein, zwei Episoden mal zu Wort gemeldet, weil wir Verstärkung suchen an, an der Front von, von Redakteuren und oder Content-Producern. Ähm, wir suchen jetzt aber auch noch eine, ein, ein Volontär oder eine Volontärin. Ähm, anders als die Stelle für Redakteur und Contra-Producer wäre so eine Volontariatsstelle mh, schon verbindlich hier in Kiel, weil es ja im weiten Sinn auch eine Ausbildung ähm, ist. Ähm, die hat Kasper hier genossen, deswegen machen den einen Aufruf jetzt zu, <lacht> zu, zur Bewerbung, wo Kasper nicht erzählen kann, wie schrecklich das alles hier gelaufen ist. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nein, wir haben auch da eine Beschreibung, einen Artikel dazu ähm, verlinkt, wo ich nochmal ein paar Worte mehr als in der Stellenbeschreibung reingeschrieben habe, was man hier eigentlich so erwartet und wie das hier so läuft. Ähm, Volontariat bei der, bei der MacLife. Wenn das irgendwie interessant klingt, ähm, meldet euch gerne bei uns. Ich versuche mich <köhnt> zügigst zurückzumelden auf solche Bewerbungen. Und wer
2: wissen will, wie es wirklich war, der kann ja Kasper direkt mal ansprechen. Ja. Er ist ja auf sozialen Medien zu finden oder sonst auch in dieser Telegram-Gruppe.
0: Ja. Genau. <lacht> ähm, ja, für mich ist auch gar nichts so zu sagen. Ne? Also man mit, Im Preis mit drin ist quasi die Teilen in diesem Podcast. so Das ist vielleicht auch Anreiz <lacht> genug, einfach mal ja, klar. Uns, uns hier zwei Jahre des Lebens zu schenken. <lacht> Auf jeden Fall. Also schenken, nein, also es, es ist schon bezahlt. Also, es, <lacht> Gottes Willen. Ähm, ja, bewerbt euch und dann ähm, könnt ihr hier vielleicht bei dem ganzen Kram, den wir so machen, demnächst mitspielen. Mh, kommen wir zu Menschen, die sich gemeldet haben schon. Denn gemeldet hat sich Oliver. Und Oliver hat dicke Luft.
1: Hallo, liebes schleifen team Mein Name ist Oliver und ich erhoffe mir von euch einen Tipp, wie ich in der kommenden winterlichen Corona-Zeit das Lüften in meinem Geschäft organisieren kann. Bislang war es kein Problem, Fenster und Türen offen zu halten. Und damit für ausreichende Belüftung zu sorgen. In der kälteren Jahreszeit wird das so ohne weiteres nicht mehr gehen. Ich würde mich gerne von meinem iPhone oder von der Apple Watch jede Stunde ans Lüften erinnern lassen. Allerdings nur zu bestimmten Zeiten. Nach Schließung des Geschäftes oder am Wochenende möchte ich diesen Hinweis in meiner Freizeit selbstverständlich nicht haben. Vielleicht könnt ihr mir eine App empfehlen oder... Vielleicht gibt es auch bordeigene Mittel im iOS, mit denen sich das realisieren lässt. Vielen Dank für einen guten Tipp
2: und liebe Grüße. Er will sich informieren lassen oder er will sich erinnern lassen, dass er alle Stunde das Fenster aufmacht, aber das nur zu seinen Geschäftszeiten, quasi genau. von 8 bis 18 Uhr, sag ich mal. Ja. ja. Stefan, sag mal, wie würdest du das
0: machen?
1: <lacht> Klima einbauen. Klimaeinbau.
2: Also Klimagerät. Ja, Ja gut. Ich glaube.
0: Das scheint kein Absurd zu sein.
2: Nee. Also, ich hatte nur, also meine erste Idee war einfach, man macht acht Erinnerungen. Also zu festen Zeiten dann. Ja. Wochentags. Ja. Und lässt die wöchentlich wiederholen.
0: Ja, Erinnerungen Erinnerung oder vielleicht so ein Wecker ginge ja auch.
2: Wecker, ja, da kann man auch viele anlegen. Ne? Gibt es eine Begrenzung, wie
0: viele Wecker man anlegen kann? Ich habe es noch nicht erreicht. <lacht>
1: <lacht> oh, die Liste ist lang. Bist du auch so einer, der morgens irgendwie zehn Wecker hat,
0: Nein. alle fünf Minuten rappels? Nein, nein, wirklich nicht. Aber äh, ich habe das schon gesehen bei anderen Menschen, die sich morgens siebenmal wecken lassen. Ist, Alter, mein Tag wäre gelaufen, wenn ich das mitmachen müsste.
2: Bei, bei uns ist es aktuell so, dass wir verschiedene Dinge haben. Also ich habe ja hier die diese Kinder. Die, ja gut, die wecken auch ganz gut. <lacht> aber in letzter Zeit, dank der Dunkelheit, sind die morgens auch echt verschlafen. Und irgendwann müssen wir aufstehen. Ich habe hier die, die White Things Scanwatch, die mich sanft weckt in einer Nicht-Tiefschlafphase, dank Vibrationen. Wenig später geht dann äh, ein, ein, ein Radio an, sag ich mal, das Internetradio abspielt mit Musik. Äh, Im Nachbarzimmer steht ein Philips-Tageslichtwecker, wo das Licht eine halbe Stunde früher langsam angeht und dann nochmal irgendwelche Vögel einsetzen. Also irgendwann wird, werden wir alle wach.
0: Aber alles schön sanft. Ich kenne deinen Musikgeschmack. Wie, wie, wie lässt man sich dann sanft von Metal wecken? Oh, ich habe da einen guten Radiosender entdeckt. Okay. Der macht brauchbare Musik. Beginnt nicht mit einem Schlagzeug-Solo.
2: Nee, selten.
0: Oder so einem Schreikrampf. Ah. Ansonsten könnte man noch sowas machen mit Automation. Ich habe an zwei meiner Fenster habe ich von Elgato, äh, von Eve heißen sie ja inzwischen, gibt es so Fensterdinger, die Sensoren. Haben Sensoren, genau. Da klippt man eine an den, an den Rahmen und eine an das Fenster selbst. Und ähm, wenn die beiden Sensoren sich sehen, ist das Fenster zu. Und wenn die beiden Sensoren sich nicht sehen, ist das Fenster offensichtlich offen. Ähm, man könnte sich also automatisiert daran erinnern lassen, ähm, immer dann, wenn so ein Fenster zugemacht wurde, plus so. eine Stunde, das ist doch Bescheid. Ach so. also ich mache das Fenster zu, dann starte ein Wecker. Genau. Und nach einer Stunde weckt er und sagt, genau. machen wir wieder auf. Entweder, noch, entweder Kurzbefehl, direkt mit einem echten Wecker dann, mhm. oder mit einer mit einer Automation, die sagt, äh, Fenster zu plus 60 Minuten Meldung. Oder sowas. Mhm. Ist natürlich aber auch schon dann mit Investitionen verbunden, weil diese mhm. Dinger kosten, auch die kosten 40, 50 Euro, glaube ich, diese Sensoren für die Fenster. Ähm, klar, wenn man, je nachdem, wie man das rechnet, ne? wenn man das aufwiegt gegen ich krieg Corona und sterbe, ist 50 Euro vielleicht auch okay. Aber trotzdem ist es halt für, für so ein Fenstersensor ist es halt nicht wenig Geld. Ähm, da ich fand ja. ich noch mal in, 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 intelligenter, das ist super, wenn man sich bei dem Wort intelligent so verstandelt. Ähm, Intelli intelligent. <lacht> genau. Was, was du noch vorgeschlagen hattest mit den Kollegen von Netatmo.
2: Ach, dass man einen Raumsensor installiert, aber das ist ja, ich weiß nicht, wie weit das funktioniert, ob das gilt. Also der misst ja die Raumluftqualität und wenn die absinkt, dann könnte, könnte der ja auch eine Nachricht schicken. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie granular man den einstellen kann. Ich habe den nie benutzt.
0: Es hat natürlich den Vorteil, dass das Ding so ein bisschen Rücksicht darauf nehmen könnte, wie viele Personen im Raum drin sind. Also natürlich die, die, die Raumluft natürlich auch schlechter, schneller schlecht wird, wenn fünf Leute im Raum sind, als wenn nur einer im Raum ist. Mhm. Ähm damit ja auch einfach jetzt so statistisch gesehen die Chance steigen müsste, dass da so Coronaviren durch die Gegend äh, fliegen. Und vielleicht ist es auch gar nicht clever dann, wenn halt regelmäßig mehrere Menschen im Raum sind, nur alle Stunden zu lüften. Vielleicht ist es in bestimmten Situationen sinnvoll, schon nach einer Stunde wieder zu lüften dann, mhm. wenn so ein Ding rot in der Ecke aufblinkt. Das, äh, das halte ich für die intelligenteste Lösung, ehrlicherweise. Ja. Auch wenn das Ding nicht auf Corona testen kann.
2: Das wäre verrückt. Ja. <lacht>
0: Grüße an Ray aus der Schweiz. Ist gerade live dazugekommen. Ähm, wir haben zwei weitere ähm, Wortmeldungen. Diesmal habe ich auch Audio mitgebracht mh, von Juno, der ähm, das Ganze tatsächlich auch in, in zwei verschiedenen Sprachnachrichten gepackt hat. Ich spiele mal die erste ein.
3: So, ich habe jetzt noch eine weitere Frage das ist mir heute aufgefallen. Ich habe mein MacBook Pro seit 2015 auf das neueste Catalina aktualisiert. Und jetzt ist es noch nicht macOS Big Sur. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist. Allerdings ist jetzt in meinem Safari-Browser schon diese Tracking-Funktion aus macOS Big Sur drin. Und ich wollte fragen, ob das jetzt ein Bug ist oder ob das normal und gewollt ist. Und ob eigentlich macOS Big Sur schon draußen ist oder ob das einfach ähm, eine frühe Funktion von A Catalina ist, dass sie es dort schon
0: reinbringen. Dankeschön. Tschüss. Ich habe jetzt fleißiges Kopfschütteln und Kopfnicken gesehen von euch beiden. Ja, genau.
2: Also nein, es ist noch nicht Big Sur, es ist auch noch nicht draußen. Aber es ist schon, die Safari-Datenschutzfunktion hat Apple schon mal rausgehauen mit Safari 14. Das sowohl für Mojave als auch für Catalina. Erschienen ist letzte Woche, glaube ich, ne? Äh, ja. Jo. Stefan?
1: Ja, ich hab geneckt.
0: Okay, <lacht>
1: ich äh, lau, lau, laut Hörbar für unsere Leser. Du
0: hättest noch eine äh, Ergänzung. Gut, kommen wir direkt zum zweiten Einwurf von Juno.
3: Hallo, hier ist nochmal Juno. Ich habe glaube ich, schon einmal eine Nachricht gesendet. Es gab ja bei der WWTC ähm, ein paar Memes drüber, die... Ähm, Wegen diesem Jiggle Mode und ich habe gerade entdeckt, dass ähm, im Apple Event 2010, wo der iPod Nano Touch vorgestellt wurde, schon der Jiggle Mode erwähnt wurde. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. So, das war's. Danke, tschüss.
0: Also mehr, mehr ein Hinweis darauf, dass der äh, Jiggle-Mode, wie Craig Federighi ihn genannt hat, ähm, nichts Neues ist. Aber ja, richtig, das ist auch nichts Neues. Ähm, hat ähm, das iPhone ja auch, iPhone OS 1 hatte das schon, oder? Da konnte ich, auch, konnte ich bei iPhone OS 1 schon die die Apps neu anordnen auf dem Homescreen, da gab es ja nur eine Handvoll. Aber ich war relativ zügig, ging das ja auch schon. Ähm hat Apple aber auch nach wie vor clever gelöst, finde ich. Also, dass es, dass es einen Modus gibt, in dem sich alle Dinge sowieso bewegen, um anzuzeigen, dass sie jetzt bewegt werden können. Das ist so UI-Design, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Oder in dem Fall User-Experience-Design. Ähm, hm. Ich habe noch eine weitere, wir haben noch zwei äh, weitere Meldungen. Die kamen allerdings beide per Text. Ähm, einmal ein. ein unbekannter Hörer aus Hessen. Ähm, Grüße. Der. Wo,
1: woher weißt du, dass er aus Hessen ist? Schließt man das im Dialekt? Weil es geschrieben hat. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, der im Prinzip fragt, ähm, ob wir glauben, dass ähm, das iCloud-Backup für den Mac kommt. Wenn Apple vorhin richtig zugehört hat, ähm, dann ja. Ja. Also es schließt an unserer Debatte von vorhin an, dass die iCloud-Speicherpläne ähm, uncool sind. Grundsätzlich unabhängig davon, ob Apple einem mehr Speicherplatz schenkt oder nicht, finde ich es wirklich angebracht, dass man ähm, auch auf dem Mac ein iCloud-Backup machen könnte. Klar, Apple müsste dann noch größere Speicherpläne verkaufen, unter Umständen, weil äh, man kann ja sich auch ohne Probleme so einen Terabyte in sein so MacBook rein konfigurieren, und wenn man dann an Familienfreigabe denkt und mehrere in dieselbe Cloud-Backupen, aber grundsätzlich, ich finde es total clever. Weil ich sehe das auch in, im Umfeld. Also, so die, das unmittelbare Umfeld habe ich ganz gut dressiert. Die machen Backups von Dingen. Aber alles, was schon so unter, unter, unter Freunde läuft, also ein, ein, eine Schale weiter außen, <lacht> ähm, da sehe ich, dass das regelmäßig scheitert und Menschen einfach keine Backups machen, weil das irgendwie alles so aufwendig sei, angeblich. Also, ich finde es mehr als angebracht und dringend erforderlich.
2: Ich überlege gerade, was man noch so. Also es gibt ja durchaus, wenn ich jetzt an äh, Pages denke oder so, wenn man schreibt, dann kann man die ja schon im, im iCloud ablegen. Dann hättest du sie ja quasi schon im Backup. Es gäbe ja gar nicht mehr. Ja, aber also, wenn das man ist
1: sehr selektiv, also wenn, wenn alle Daten weg sind, aber du hast auch deine Pages-Briefe, ist der ja auch nicht. Das kann aber ja gelaufen. relevant sein,
2: wenn du da wichtige Dokumente drin hast. <lacht>
1: Ja, ich, ich glaube, als Datenretter oder sowas, die werden bestimmt auch auf so Ideen kommen und die da Dinge wiederherstellen. Aber ich glaube, das ist nicht so in den Köpfen der Leute drin, mit, dass man sich da drauf verlässt und dass das einzige Backup wäre, weil man sagt, außer meinen Pages, Dokumenten habe ich sowieso nichts, was mir wichtig ist.
2: Nee, mir ging es nur darum, dass vielleicht, also, dass die Entwicklung von Dokumenten ja hin zur Cloud sind, wenn man jetzt auch in Google mhm. denkt, dass da muss ich nicht mehr Speichern drücken oder so. Ich mache es auf und ich mach's zu und es ist halt einfach da. Und das ist mit Pages, ja. wenn du es in der iCloud ablegst, ist es ja auch so. Und das ist eine Versionierung und so. Da, die Dateien müsstest du ja gar nicht mehr iCloud backupen. Wichtig sind natürlich deine, äh, deine Einstellungen und deine sowas alles. Das müsste natürlich nochmal gesichert werden.
1: Da gab es doch auch mal, ähm, da ist das schon ewig her, irgendwelche... Ähm, Patente äh, für den äh, Home Ordner in der Cloud.
0: Ja, und man kann das auch jetzt schon alles, also man kann das ja auch fast alles schon mal umgehen. Man kann natürlich sich ähm, den Aufwand machen mh, und alle Ordner, die man für sicherungswürdig hält, hartlinken in den Dokumente Ordner. Also man könnte ja ein man kann einen Hardlink erstellen ähm, von äh, vom Programme Ordner auf dokumente slash programme und hätte man einen ganz normalen, auch unter Programme erreichbaren Ordner, wo man dann ins Programme reinschmeißt, in Wahrheit liegen die dann aber innerhalb von Dokumente-Ordner und landen damit in der iCloud. Sowas kann man sich alles bauen, das wird irgendwann auseinanderbrechen und auseinanderfallen, glaube ich. Weil also denn, wenn man so Systempfade anpasst und, und ändert, das ist, glaube ich, für den Moment ganz gut, aber das geht nach hinten los. Ich habe das relativ harmlos, so mit Screenshots da jetzt zum Beispiel. Es gibt da ja, äh, so die ähm, müssen eigentlich auch in einem lokalen Ordner liegen, ähm, und die, dass sie jetzt auch in die, in die iCloud laufen, genau so. Dass ich einen Ordner habe, der halt in, in unterhalb von Dokumente liegt und äh, die Screenshots automatisch da weggesammelt werden und dahin gelegt werden. Für sowas, was auch nicht gefährlich ist, wo nicht so viel wegkommt im Zweifel, das ist glaube ich, völlig unproblematisch. Hm, Würde ich jetzt aber mit dem ähm, Konfigurationsdateienordner von macOS zum Beispiel nicht machen wollen. Es geht, glaube ich, relativ zügig nach hinten los mhm. beim nächsten. Im nächsten Update wahrscheinlich schon. Hm. Ja, von daher, so, so ein Backup, das ähm ich würde das nehmen. Ja, obwohl ich genug habe, aber trotzdem. Ein Backup mehr ist ein Backup es mehr. gibt,
1: Es gibt ja auch schon so Online-Backup-Services. Backplace ist mir da irgendwie so als, als Name im Hinterkopf.
0: Ähm Funktioniert sowas irgendwie schon mit, mit Time Machine? Ähm, nein, tut's nicht. Und die sichern auch nur sehr selektiv. Man kann zum Beispiel den Programmeordner da nicht mit drin sichern. Und sowas. Okay. Also man hat kein vollständiges Backup. Man hat auch ganz viel von den ganzen Konfigurationsdateien und sowas. Also vom, vom System selbst. Die ist da nicht mit drin. So, ist das ist halt tatsächlich eher so für, für meine, für deine persönlichen Dateien und Dokumente. Dach hat das super. Aber, ähm, erstens, hat ich hab kein Time Machine. Und, ähm, das kann man jetzt nicht vorwerfen, aber externe, ähm, externe Festplatten funktionieren zum Beispiel auch nur, wenn sie direkt angeschlossen sind. Also so ein so NAS kann man damit wahrscheinlich nicht sichern. Nicht mal gegen Geld kann ich damit auch noch meinen äh, Netzwerkspeicher mit sichern oder so. Den müsste man dann per iSCSI so hintenrum in macOS einbinden und dann hält macOS das ja für lokalen Speicher, also direkt angeschlossenen Speicher und dann ginge das irgendwie, aber das ist auch alles irgendwas Mist.
1: Das will man nicht, das ist von hinten
0: durch die Brust ins Auge. Ja, genau. Gut, ähm, ich habe noch Nico im Angebot. Ich weiß nicht, dass der Nico ist, der jetzt auch mithört, aber mag ja sein. Ähm, das hat geschrieben, wäre super, wenn ihr heute vielleicht im Podcast mal ein bisschen was zu Big Sur, Sur sagen sagt. Wann, denkt ihr, erscheint es? Erst mit dem neuen Amex. Habt ihr die Betas getestet? Man liest ja oft, das ist alles andere es gut läuft bisher. Macht weiter so. Grüße aus Melsung, Nico, PS. Nein, kein MT-Fan, sondern THW-Fan, so wie es sich gehört. Das ist Handball. Danke. <lacht> <lacht> ich finde es nett, dass sich irgendwann außer mir für Handball interessiert. <lacht> mm. Ähm, ja, Betas, ich, ich, auf meinem Mac läuft die Beta, die Public-Beta seit geraumer Zeit und ich habe eigentlich auch gar nicht so viele Probleme gehabt. Also mit den ersten Betas hat noch einiges geruckelt und eine Erd und nicht funktioniert. Ähm, seit Beta 6, wir sind heute bei Beta 9 inzwischen, ähm, seit Beta 6 merke ich eigentlich herzlich wenig. Ab und zu, wir haben hier einen, äh, einen Files-Server im Büro, der über äh, SMB Samba angesprochen wird, das klappt manchmal irgendwie nicht. Das hat aber auch schon vorher manchmal nicht funktioniert, von daher mag das auch einfach nicht an Big Sur liegen, sondern an ähm, lokalem Technik Mystizismus. Technik-Fu. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so richtig Meinung dazu. Ich, ich glaube ja, ich habe alles darauf gesetzt, wir haben alles darauf gesetzt, dass Big Sur jetzt demnächst auch mal wirklich kommt. <lacht> äh, wir haben ja so ein Heft schon am Start, das liegt jetzt seit zwei Tagen, glaube ich, am Kiosk. Drei Tagen. Die MECDAV wissen zu äh, dem Betriebssystem. Mhm. Kann man schon käuflich erwerben. Sollte man auch, ja. Genau, danke, sollte man erwerben. Unbedingt <lacht> es ist es wunderhübsch. Ja. Es ist wirklich. Es ist wirklich, ja. Ja.
1: In der Badewanne gelesen.
0: <lacht> Alles klar, das ist approved. Das schreibe ich aufs nächste Cover drauf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube auch, das kommt. Also, es ist, es ist Beta 9. Ähm, Katharina hatte auch nur neun oder zehn Beta-Version. Ich glaube, die zehnte war Golden Master. Ich gehe davon aus, dass es das nächste Woche passiert. Nächste Woche nicht
2: erst beim iPhone-Event, ne?
0: Nee. Also ich glaube, die werden was noch erzählen wollen zu Big Sur. Also auch wenn sich, abgesehen von Safari, der nicht so wirklich viel getan hat. Also klar, es sieht alles anders aus. Aber es ist nicht so, dass es so überragend viele neue Funktionen gäbe. Aber ich glaube, Apple wird da was zu erzählen wollen, den ähm, verschiedensten Journalisten und ähm, Parallel zum iPhone geht das aber völlig unter.
1: Ich glaube aber auch nicht, dass sie bis nach dem iPhone warten, mhm. weil äh, dann wäre, denke ich, der nächstmögliche sinnvolle Termin wirklich einer, in dem nochmal irgendwie ein noch Rundumschlag in Sachen äh, Macs und vor allem Amex äh, passiert, weil der erste Amex ist ja noch immer für Ende des Jahres angekündigt. Und, äh, na naja, gut. Nun, wenn Apple was zu Ende des Jahres ankündigt, kann es auch heißen, Mitte nächsten Jahres. Äh, hatten wir ja schon, schon erlebt. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass da schon irgendwas fertig im Schrank liegt. Und man dann im November was sehen wird. Aber ich glaube, November wäre zu spät, um dann mit Big Sur irgendwie noch was zu werden. Ich glaube, da ist schon die Erwartungshaltung der Menschen jetzt, dass das zeitnah passiert. Und unsere sowieso mit dem Sonderheft fertig am Kiosk.
0: Ja. Noch heute, heute während hier ähm, der Podcast auch noch mal läuft, gibt der, äh, hat der Kollege Matthias Zeden das Buch fertig geschrieben. Wir geben auch noch Bücher ja raus ähm, und der schreibt mit dem Kollegen Holger spar zusammen ähm, jetzt seit mehreren Jahren schon die, die Bücher unter anderem zu äh, macOS und ähm, iPad OS. Die gehen heute beide in den Druck.
1: Ja, man hat auch nichts gehört, dass das irgendwie keine, keine Weinkrämpfe, keine Schreikrämpfe, dass das irgendwie alles ganz schlimm gewesen wäre. Nö. Ähm, läuft, glaube ich, ganz gut. Von einem anderen Kollegen habe ich auch gehört, dass Big äh, so soweit ganz, ganz rund laufen würde. Ich selbst bin da immer so ein bisschen, mit meinem Produktivsystem würde ich das nicht wagen. Und dieses Jahr hatte ich schlecht nicht die Zeit, mal irgendwie am Wochenende eine externe Platte dran zu klemmen und mir das anzugucken. Weil tatsächlich, glaube ich, ist vor allem Gucken, mhm. äh, wie du schon sagtest, dass sich da in Bezug auf die Optik halt viel getan hat. Also nicht nur, dass die Oberfläche ähm, frischer aussieht, sondern äh, ich glaube, fast jedes Icon ist einmal angefasst worden und schaut
0: anders aus. ja. Gut, ähm, Thema, Thema Hardware. Jetzt ist der Kollege Raukamp heute ähm, nicht dabei. Das ist heute doppelt und dreifach schade, denn Google hat so ein Pixel 5 vorgestellt. Da wäre jetzt meine Frage in die Runde, ähm, haben wir dazu was zu erzählen oder bauen wir voll und ganz darauf, dass nächste Woche Thomas mal dabei ist? Ich weiß, dass Thomas äh, ist schon in, in freudiger Erwartung eines Pixel 5-Telefons dass das ihm per Post zugeht. Das sollte heute, morgen, Montag soweit sein ich glaube fast, wir können hier sagen, wir haben zur Kenntnis genommen, es gibt ein Pixel 5 Telefon und Thomas erzählt nächste Woche mehr dazu.
2: Ich will auf jeden Fall so eine Hülle haben. Es gibt für das Pixel 5 gibt es so eine ich sag mal äh, texturierte Hülle, so ein Case, was sich ein bisschen gewebt anfühlt Na. und aus irgendwie recycelndem -Material, Material ist.
0: Das hätte ich gerne. Aber Kriege ich wahrscheinlich ja nicht. <lacht> nicht fürs iPhone. Wir müssen immer recherchieren, ob also ob nicht sowas zu für fürs iPhone herstellt. Ja. Der Höhlenmarkt ist ja ein, ein großer und ein mir sehr fremder. Von daher, das müsste ich mal müsst anders übernehmen. Auf die Suche, <lacht> <ja>. <lacht> hm. ähm, Stefan hat angedroht, bald Urlaub zu haben und hat hier eingetragen, dass er den Urlaub natürlich nutzt, um zu arbeiten und hat deswegen Urlaubsprojekte.
1: Ja, wie das so ist, man weiß damit mit sich nichts anzufangen, wenn man nirgendwohin in den Urlaub kann, darf oder soll. Äh, der, der geplante Japan-Urlaub äh, abgesagt, der kurz darauf geplante Schottland-Urlaub abgesagt. Äh, kaum war er geplant, hieß es, Boris Johnson erwägt den Einsatz der Armee, um Dinge <lacht> <lacht> äh, zu klären. Also dann da auch die Pläne verworfen. Und jetzt mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall bleibt genug Zeit, um sich mit etwas Technik zu vergnügen. Ähm, das erste Projekt, äh, das ich mir so auf den Zettel geschrieben habe, ist äh, einen etwas betagteren iMac, äh, ein Modell äh, aus 2013. Ähm ja wieder flott zu machen. Der hat einen Fusion Drive drin. Und da ist irgendwas im Argen. Das will irgendwie nicht mehr. Ich befürchte, dass es einfach Schrott. Egal, was ich da mache. Rechte reparieren, neu installieren. Klappert, äh, macht und zurt äh, Das Ding muss ausgetauscht werden. Und bei der Gelegenheit eben gleich das Fusion Drive durch eine SSD ersetzen. Ähm, bei iFixit, äh, die machen es einfach. Die haben einfach so ein Komplett-Kit. Äh, wo alles drin ist an, an Werkzeug und Co., was du brauchst, um, um die Operation durchzuführen und dazu eine gute, bebilderte Anleitung. Ähm, hat, glaube ich, um die 40, 50 Arbeitsschritte. Äh, soll eine Stunde dauern und Schwierigkeitsgrad schwer. <lacht> In roter Schrift. Ähm, ich habe schon mal so ein iMac offen gehabt. Das war allerdings ein Modell von 2010. Da war ähm, die Glasscheibe noch nicht ähm, verklebt. Ähm, jetzt ist es wohl tatsächlich so, wenn du das Ding aufmachen willst, hast du so einen, ähm, so einen Cutter, der aussieht wie so ein Mini- Pizza-Roller, mit dem du quasi einmal um das Displayglas am Rand rundum musst, um den Klebstoff zu lösen. Äh, dann kannst du irgendwie mit Saugnäpfen das Glas raushebeln <lacht> und hast dann halt... Ähm, ja, das Innenleben vor dir. Du musst aufpassen, wo du hinfährst, weil da gibt es auch noch so ein, so ein eingebautes Netzteil mit Kondensatoren, die längere Zeit Spannung halten. Okay. Und ähm, also da musst du einiges schrauben. Mhm. Äh, ja, am besten Fall nicht über dich selbst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es, es sah jetzt nicht so aus wie eine Sache, die man sich nicht zutrauen würde. Ähm, Deswegen das mal irgendwie auf den Zettel geschrieben, dass das getauscht wird. Ich würde in dem gleichen Atemzug eigentlich auch gerne das Scharnier reparieren. Das ist nämlich einer der iMacs, die ähm, hinten in dem Scharnier so Plastikunterlegescheiben drin hatten, die einfach irgendwann bei jedem durchbrechen und dann das Display seine äh, Position nicht mehr hält, sondern so schlaff nach unten <lacht> hält. Getraut. Ja, es, es sieht auch traurig aus. Das Problem ist nur, dass ähm, die Befestigung von dem Scharnier ganz, ganz hinten liegt. Also du musst quasi komplett alles, das Mainboard etc., komplett alles rausbauen. Das ist die, ich habe gelesen, schwierigste Reparatur, die es gibt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das, mir das antun will. Ist nur so ärgerlich, ähm, weil warum packt man an so einem Teil Plastikunterliegescheiben? Es gibt dann so Ersatzteile von irgendwelchen findigen äh, Mac äh, Reparaturshops, ähm, die dann auch gleich aus Metall gefertigt sind. Äh, die dann auch für die Ewigkeit halten. Aber wie gesagt, da muss man irgendwie eine Menge schrauben und das wäre was. Äh, boah, ich glaube, das lasse ich sein. Es gibt so, eine, so, eine, so, einen, so einen Hack, ähm, wenn man jemanden kennt mit einem 3D-Drucker. Kennen wir jemanden mit einem 3D-Drucker?
2: Hörer von uns bestimmt.
1: Ja, weil, weil dann kann man sich so eine Klammer quasi, so also ein Keil ausdrucken, den man hinten zwischen ähm, die Halterung und das Display oder den eigentlichen iMac klemmt und dann hält er quasi die Position fest in einem etwas angenehmeren Winkel. Ähm, also das Problem ist so bekannt, dass sich da Leute auch schon mit auseinandergesetzt haben äh, und so Workarounds gebastelt haben und zur, zur Verfügung gestellt. Ähm, es gab auch ein Reparaturprogramm seitens Apple. Das Thema ist damals äh, ziemlich hochgekocht, weil da halt irgendwie so Mitschwang äh, geplante. Helft mir bei dem Wort Obsoleszenz. Jawohl. Geplante Obsoleszenz. Ähm, genau. Ähm, weil wie gesagt, wie kommt man auf die Idee, da Plastikunterlegscheiben rein zu packen, wenn es eigentlich hätte Metall sein müssen bei einem. Bei einem Teil, das so im Gebrauch ist, dass da auch wirklich Last drauf hängt. Da hängt ja das ganze Gewicht vom, vom iMac dran. Ähm, da gab es auch tatsächlich irgendwie ein Austauschprogramm. Aber äh, wie das immer so ist, irgendwie passt es nie, das Ding wegzugeben, weil es dann ja auch ein paar Tage weg ist. Und es war auch nie so schlimm, dass es so geärgert hat, als dass man nicht hätte mit leben können. Aber ich glaube, inzwischen ist da auch ähm, die Kulanzfrist abgelaufen für Gratis-Reparaturen. Deswegen. Nach sieben Jahren meinst ja. du, ja? <lacht> ja, Ich glaube, das Programm kam erst ein bisschen später, aber <lacht> nee, es, waren ja auch, es waren ja auch noch Folgemodelle betroffen. Ja, okay. Also es betraf jetzt nicht nur das äh, 2013er Modell, sondern ähm, ja, ich glaube, die haben das irgendwie erst 2017 oder sowas
0: so gelöst, dass man. Ich hätte noch einen Einwurf zu um, iFixit. It. Ähm, da kann man ohnehin mal einkaufen gehen. Und zwar haben die für so 60 oder 70 Euro so einen ganzen Werkzeugkoffer, den, der einmal alle Werkzeuge beinhaltet, äh, die man so gebrauchen könnte, um jegliches Apple-Gerät aufzumachen. Sogar für diese blöden Pentelope-Schrauben, also diese, diese äh, iPhone-Schrauben, die Apple sich irgendwann mal ausgedacht hat, die so ein bisschen aussehen wie Torx, aber irgendwie runder.
1: Ja, um die Leute auszusperren, die auf die Idee kommen, da Dinge zu machen. Ja. Ist auch nicht so ganz verkehrt. Ähm, ich, ich kann aus der Erfahrung sprechen, ich habe das Set hier stehen, ich hatte das auch äh, vor, boah, lass mich nicht lügen, vor zwei Jahren oder so mal getestet. Artikel ist auf MacLive.de zu finden. Ähm, da ist tatsächlich äh, vieles dabei. Äh, ich glaube, nicht immer für jede Reparatur tatsächlich alles. Ähm, aber eine super Grundausstattung. Ähm, ich habe es vor allem vor allem für so die äh, mal ähm, beim iPhone den, den Akku tauschen oder sowas. Hm. Ja, und Da brauchst du aber gar nicht so wahnsinnig viel an Werkzeug. Da brauchst du vor allem eine, eine sehr sehr ruhige Hand <lacht> äh, und eine sehr ruhige Atmung, weil die Schrauben, die du da rausziehst, äh, die atmest du einfach weg. Und ähm, da ist auch so eine Matte schon dabei, so eine ähm, Organisationsmatte, da kannst du die Schrauben fein wegsortieren. Die sehen nämlich alle auf den ersten Blick gleich aus haben ja. aber gern mal so eine im gefühlten Bruchteil eines Millimeters äh, unterschiedliche Länge. Und wenn du dann anfängst, die falsche Schraube äh, reinzudrehen, machst du Dinge mitunter unwiderruflich kaputt. Äh, ähm, ja, da bedarf es schon ein, etwas Vorbereitung o, o, und etwas Mutes, um, um, um so Dinge zu schrauben. Aber ähm, auch da sehe ich halt so I iFixit als, als Komplettpaket. Du kriegst halt nicht nur das Werkzeug, sondern hast halt auch diese ähm, Anleitungen. Und die sind inzwischen auch so Community-mäßig ähm, ins Deutsche übersetzt. Man mhm. hast dazu dann auch irgendwie Kommentare von Leuten, ähm, die das äh, entsprechend geschraubt haben. Vielleicht auch noch Ergänzungen, Anmerkungen. Also wenn man sich einen so einen Guide durchliest wie beispielsweise, ähm, keine Ahnung, iPhone 10 Akkutausch, dann hast du wirklich eine Anleitung vom ersten bis zum letzten Schritt. Und ähm, jenseits halt von diesem äh, universellen Werkzeugsatz ähm, kannst du halt oft auch für bestimmte Aufgaben zurechtgelegt äh, Pakete bestellen. Also jetzt beispielsweise für den SSD-Umbau kriegst du einen Satz, wo halt eben genau das Werkzeug drin ist, das du für den Task brauchst und hast dann da das Komplettpaket. Und beim Akku, glaube ich, ist es auch so, dass du sagen kannst, okay, ich habe hier so ein iPhone 10, da muss man irgendwie ein frischer Akku rein. Dann ist da halt eben äh, der entsprechende Schraubenzieher dabei. Ein, vermutlich ein Werkzeug, um das aufzuhebeln. Äh, ein Werkzeug, um irgendwie die Klebereste rauszubekommen. Und natürlich dann auch der entsprechende Akku. Und bei iFixed wäre ich mir auch sicher, einen, einen guten Akku zu erwischen. Ich hatte mal bei einem anderen Händler... Äh, das war seinerzeit noch, ich möchte nicht lügen, ich glaube, es war das iPhone 4, ein Akku erwischt, der sich dann auch innerhalb von zwei Monaten aufgebläht hat. Mm. Ähm, ja. Uncool. Ja, aber das, das, das so als, als Projekt für mal nebenbei, da nehme ich mir mal so ein. Nein, naja, ein halber Tag ist schon zu viel. Also zwei, drei Stunden werde ich da vermutlich schwitzend dran sitzen. Äh, vor Angst, Dinge kaputt zu machen, weil es sei dazu gesagt, das ist der Rechner, den ich quasi meiner Frau vererbt habe. Hm. Ähm.
0: Mach ein Backup vorher.
1: <lacht> <lacht> Noch lacht er, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> Nächste Woche weiter. Wieder ja, wieder. ja, 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 ja. <lacht> ja Ich, ich ja, finde so ja. ein video cool. Hast du irgendwie, hast du ein iPhone? Du brauchst ja gar keine GoPro. sondern So ein iPhone in so eine, so eine Top-View, das finde ich cool. Mit dem mit dem Osmo 4. Ja.
1: Ja, das, das wollten die tatsächlich zurückhaben. Skandal. Ja, ähm, ja und, ich schau mal. Vielleicht, vielleicht bastle ich da was.
0: Und mit, mit deinem Mac nimmst du parallel live in, in normaler Geschwindigkeit quasi das Audio auf. <lacht> die, damit du das Fluchen. <lacht> genau, ja. die,
1: die, die Schmerzenschreie. Ja. ja ich, ich, ich muss mit Elektronik aufpassen. Ich kann mich noch erinnern, im, im zarten Alter von 12 oder 13, als ich äh, mein, mein Zimmer mit renovieren durfte. Ähm, ja, da durfte ich schmerzlich erfahren, dass äh, auch äh, vollgekleisterte Tapetenbahnen Strom zu leiten vermögen. Uh, ja. <lacht> ja.
0: Das ist, ist das, wo der Südschuk abgebrannt ist, oder ist das? <lacht>
1: oh. Na, seitdem bin ich da auf jeden Fall ähm, vorsichtiger.
0: Ja, das kann auch nicht schaden.
1: Ja, aber von der Tapete zurück zu den zu den Projekten. Mhm. Ähm, etwas umfangreicher und noch nervenaufreibender dürfte es sein, hier das, das Heimnetzwerk ein bisschen umzustellen. Ich habe jetzt äh, aktuell, ähm, na fangen wir andersrum an. Äh, ich sitze hier seit so Ewigkeiten ohnehin im Homeoffice und komme damit ganz gut klar. Aber äh, die Ressource-Bandbreite äh, wird knapp, wenn die Tochter äh, auch Homeschooling hat. Und äh, die Frau auch noch irgendwie Dinge tun will, aber man selbst auch darauf angewiesen ist, äh, Dinge in annehmbarer Geschwindigkeit und Qualität äh, leisten zu können. Sprich, man bräuchte mal irgendwie sowas wie eine Implementierung von Quality of Service, um äh, einzelne Dienste oder bestimmte äh, Geräte im Netzwerk zu priorisieren. Ähm... Und überhaupt ist die Situation hier, weil ziemlich alles über WLAN angebunden ist, so, so suboptimal. System mhm. bislang ist so eine, so eine Fritzbox, die aber eigentlich nur noch so als Modem und Deckbasis äh, dient. Und da dran klemmt äh, so einen Amplify-Router, ähm, äh, WLAN-Router, das ist quasi die äh, Consumer-Version von dem Ubiquiti Unify-System. Ähm, da hängen noch zwei Mesh-Punkte dran. Ich habe einmal ausgeschaltet, weil ich gemerkt habe, mit einem äh, allein bin ich äh, hier in der Wohnung besser bedient, als wenn ich äh, zu, zu viel Netz quasi in die Runde schmeiße. Ähm, das funktioniert soweit ganz gut, aber äh, ich hätte es gern noch besser und habe daher ähm, den Plan das Amplify durch ähm, tatsächlich ein Unify-System zu ersetzen. Unify ist ähm, ein Netzwerk-WLAN-System von Ubiquity. Ubiquity wiederum, ähm, dessen Gründer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat auch eine Apple-Vergangenheit. Hm. Ähm, ich glaube, der war noch unter Steve Jobs ähm, bei, bei Apple aktiv und war da zuständig für die Zertifizierung der WLAN-Hardware und ähm, hat da festgestellt, dass Apple die äh, Grenzwerte, äh, die seitens der FCC, also der amerikanischen Telekommunikationsregulierungsbehörde, was für ein Wort, <lacht> ähm, da, dass die gar nicht ausgeschöpft werden, nicht im Entferntesten, und man durch eine äh, Leistungssteigerung äh, auch äh, mehr Reichweite und mehr Stabilität reinbringen könnte. Er war damit aber nicht gehört worden bei Apple und äh, hat dann irgendwie gekündigt und im stillen Kämmerlein weitergetüftelt und ist inzwischen äh, ich glaube der ist so in unserem Alter äh, auch schon Milliardär geworden. Also der hat irgendwas richtig gemacht, nämlich mit einem <lacht> WLAN-System mit einem modularen System, ähm, das relativ günstig ist, aber auch ähm, leistungsstark und äh, relativ leicht zu pflegen. Also du musst jetzt nicht irgendwie äh, der Mega-Netzwerk-Hacker sein, um Dinge zu verstehen. Ähm, ein gewisses Grundwissen solltest du trotzdem mitbringen. Vorteil ist, das Ganze ist, wie gesagt, modular. Also du hast einmal eine Komponente wie äh, eine, eine Firewall, du hast ähm, Switches, du hast Access Points und ähm, bislang war das immer so, dass du diese Geräte äh, also einzeln zusammen zusammenkaufen musstest. Inzwischen gibt es aber auch ein Gerät, das heißt äh, Tree Machine. Äh, okay. Das kombiniert schon gleich den Access Point mit äh, dem, äh, ja, dem Router oder, ähm, Switch, ein kleiner Switch ist drin und äh, allem, was man sonst braucht, um loszulegen. Also du hast nur noch ein Gerät, das du quasi kaufen musst und kannst das dann erweitern, indem du quasi weitere Switches anschließt oder auch äh, weitere Access Points. Ähm, Gedanke ist hier, um einfach hier mal sinnvoll das Netzwerk auch zu entlasten, ähm, so hinter den Wohnzimmerschrank zu kriechen mhm. und, und da alles, was, was an Konsolen und Apple TVs und so äh, darum liegt, ähm, kabelgebunden ins Netz zu bringen. Ähm, da profitiert man, glaube ich, schon, dass das äh, gesamte Netz äh, äh, auf Seele betrachtet äh, deutlich entlastet wird. Ja. Aber eventuell, und da muss ich mal gucken, wie das hier sich realisieren lässt, ähm, auch noch eine Strippe ins Arbeitszimmer zu legen und auch hier dann kabelgebunden zu arbeiten. Und das Ganze dann aber so als äh, Sahnehäubchen ähm, noch mit einem anständigen äh, WLAN-Access-Point -Access ähm, ja, auszustatten, der eben halt auch Teil von dieser All-in-One-Lösung ist. Ähm, die, die App oder die Weboberfläche dazu, die lässt dann halt wirklich vieles an Konfiguration zu. Die lässt auch zu, dass du ähm, äh, sogenannte v erstellst, also so virtuelle Netzwerke, die sich gegeneinander abschotten lassen, beispielsweise um das ganze, man nennt es Internet of Things, also all das äh, ähm, Smart-Home-Gedöns, nicht unnötig in der Gegend rumfunken zu lassen. Die sollen nur sehen, was sie sehen sollen. Und äh, nicht in der äh, im Netzwerk rumschnüffeln können. Also äh, beispielsweise äh, meinem Roborock-Staubsauger, <lacht> äh, dem vertraue ich nur mäßig. <lacht> ich glaube, der schickt regelmäßig irgendwie eine Karte von unserer Wohnung nach China. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man einiges an, an, an sinnvollem anstellen um ein Netzwerk äh, nicht nur stabiler äh, zu gestalten, sondern vor allem auch, auch sicherer und dann eben auch mit Blick auf ähm, die Arbeitssituation so, dass man sich halt eben äh, Ressourcen sichern kann. Ich hoffe jetzt, äh, äh, Frau und Kind hören nicht mit. <lacht> Wenn es dann heißt, oh, das Internet ist einfach mal so langsam. <lacht> nein, nein, also äh, da ist schon auch Fairplay, also da wird nicht alles abgegraben, aber da gewisse Prioritäten setzen zu können, ist sicherlich ja. nicht verkehrt. Ja, das, das so als, 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 als Projekt für da gehen wir vielleicht ein, zwei Tage
0: drauf. Ah, ganz cool.
1: Ja, aber das wollte ich auch gerne dokumentieren und da wird sicherlich auch ein Artikel äh, bei abfallen. Sehr ich, schön. Fürs Heft und für Plus und überhaupt und sowieso.
0: Ich habe noch bei diesem beim Roborock, wo du gerade warst, ähm, das sage ich ja auch immer, wenn, wenn Menschen so Staubsauger haben aus, aus, aus China, dass ich das irgendwie, ich das nicht machen wollen würde, weil die die ganzen Daten doch garantiert nach China funken oder so. Und ähm, ich kriege immer zu hören, was sollen die denn damit? Und ja, ist mir vollkommen klar, dass irgendwie Roborock damit selbst wenig mit anfangen kann, außer vielleicht so anzugucken, okay, wie groß sind eigentlich Räume so in der ganzen Welt? Das ist ja vielleicht so ähm, akkutechnisch ein Thema. Hm. Aber ich glaube, diese Daten sind total wertvoll. Wenn ich jetzt so, sagen wir, ein Ikea wäre, ich fände es schon spannend, wie die Menschen wirklich so leben. Und wenn man da viel Daten zu haben kann, kann man vielleicht das eigene Programm auch besser anpassen oder Menschen ähm, konkret besser mit Werbung zuschmeißen. Da könnte mhm. einiges gehen.
1: Ja, ich habe ich hab die Chinesen da auch unter Verdacht. <lacht> Ich, ich meine, wenn es Facebook schon macht und man denen nicht trauen kann, ja. dann, dann erst recht irgendwelche Unternehmen, die man hier rechtlich ja gar nicht äh, so wirklich zu
0: greifen bekommt. Das denke ich auch, ja. Hm. Cool, ich bin, bin sehr, sehr gespannt und drücke alle verfügbaren Daumen. Es sind ähm, genau zwei, ich habe nachgezählt, aber ich drücke alle verfügbaren Daumen.
1: <lacht> <lacht> ah, 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 noch eine Anekdote zu, zu Rocky, äh, so heißt unser, unser kleiner Sauger. <lacht> ähm... Da auch einen Hack. Der hat ja irgendwie die panische Angst vor dunklen Teppichen. Okay. Also alles, was was dunkler als grau ist, äh, scheint für den irgendwie äh, ja T Todesangst zu bedeuten. Ähm, Hintergrund scheint der zu sein, dass die Absturzsensoren, wenn sie schwarz sehen, denken, da ist ein Abgrund. Hm. Äh, und das Ding dann halt denkt, ja, nee, da lieber nicht hin, sonst, sonst stürze sich in die Tiefe. Ähm, man kann sich aber behelfen, indem man die Sensoren mit äh, Kreppband abbebt. So man nicht wirklich irgendwelche Abgründe <lacht> äh, in der Wohnung hat. Äh, die ja. haben wir hier tatsächlich nicht. Deswegen habe ich es abgeklebt. Ähm, funktioniert in der Regel auch ganz gut. Nur jetzt musste der Teppich fasern lassen, weil sich das Ding irgendwie so festgefahren hat, dass tatsächlich ein Stück Teppich fehlte. Wow. Und das Ding nicht mehr vorankam. Okay. Ja, also. Sicher,
0: dass es kein Meerroboter
3: ist. Ja. <lacht> ja so wild ist man ne? hier noch nicht.
0: M machst du den nachts aus? Nee.
2: Also ich habe gehört, da ist eine Gefahr für Kriechtiere und unter anderem so Igel und so.
0: Ja, aber der fährt zu bestimmten Zeiten bei mir nur. Ja, ja, das meine ich ja. Ah, okay, ja. Ja, es
2: gibt ja auch Verrückte, die lassen den Mann nachts laufen und das ist natürlich. Das habe ich mal probiert eine Zeit lang. Aber
0: er hat keinen kein Scheinwerfer. Ja, meine, meint das, aber ähm, zum, zum anderen, also meiner ist ja auch noch einer von der von der alten Generation, also der fährt so noch im Chaos prinzipisch die Gegend ähm, mit wird Benzin, also <lacht> genau. Du musst <lacht> so ein Scheinwerfer also gar nicht helfen, ähm, aber man hört den, also wenn es halt drumherum so leise ist, wie es in der Nacht halt leise ist, wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, ähm, dann hört man den und wenn ich den höre, hören die Nachbarn den auch und das ist mir unangenehm. Ja, verstehe. Deswegen fährt, fährt er tagsüber. Ja, deine Villa ist einfach. Nicht so separat okay. gelegen. Muss irgendwann erstmal aus, aus, aus Verteidigungsgründen, glaube ich, mal posten, Fotos posten, von wie ich eigentlich so wohne. Menschen haben ein völlig falsches Bild davon.
1: Ja, das, 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 das weiß keiner, nichts. auch, auch, auch das keiner, keiner von den Kollegen, oder?
0: Doch. Doch. Ich weiß, ich ah, okay. Weiß, ich, ich war schon. Eigentlich, du schon eigentlich, eigentlich nur du nicht.
1: <lacht> hm, was will mir das jetzt sagen? Dass, dass du so
0: sehr in Kiel wirst. Ich weiß, wie okay, groß die Casa del Chac ist. <lacht> Mache ich weiter so. Okay. <lacht> Gut, äh, die Kurve zu den, zu den Apps. Ähm, jemand hat Spatial Bliss eingetragen. Habe ich gestern gefunden. Ähm, ich habe ja gestern auch
2: zum ersten Mal, ich weiß auch nicht, war spät dran, äh, dieses Spatial oder 3D Audio, wie es im Deutschen heißt, der AirPods Pro ausprobiert und war ein äh, bisschen fasziniert. Also weil man ja einerseits Geräuschunterdrückung anhat und dann nichts hört, aber gleichzeitig wirkt es so, als würde der Sound aus dem iPhone kommt, weil wenn man den Kopf bewegt, bleibt der Sound beim iPhone. Also ich glaube, man kann das gar nicht genau beschreiben. und muss es einfach mal ausprobieren. Es ist ein bisschen, wirkt ein bisschen verblüffend. Und äh, diese, diese neue Technik macht sich Spatial Bliss äh, zunutze. Das ist so eine, so eine übliche Entspannungs-App, die so Geräusche... Äh, einblenden kann oder weißes Rauschen oder was auch immer man da so haben will, Regen oder äh, ich habe gesehen, in einem jüngsten Update von vor ein paar Tagen haben sie auch so ein paar ASMR-Geräusche dazugepackt. gepackt. Wer es mag. Ähm, und äh, hier hast du halt die Möglichkeit, die Geräusche auch noch im Raum zu platzieren, um dich rum. Und die bleiben dann auch da. Das ist schon ein bisschen lustig, wenn du, das Lagerfeuer soll lieber hin, hinten links knacken und vorne sollen die Wellen rauschen. Kannst du damit machen? Ist,
1: ist eine nette Sache. Vorne Spieler rechts das Maschinengewehrfeuer. Was? In
2: welchem <lacht> Film bist
0: du? Wie entspannst du dich? Das ist die eigene Art von <lacht> ja eigene Affe-Entspannung,
2: ja. Nee, kann man mal ausprobieren, kostet nichts. Ähm, wenn man bestimmte Geräusche haben will, wie. Mh, was war das Verrückte hier bei ASMR?
0: Pizza essen. F
2: Fizzy Drink. Oder Ice Cubes, ah. ich wusste nicht, dass das
0: ein Oder Ding das, ist. das Knacken von Eiswürfeln. Ja. Hm.
2: Dann muss man äh, ein jährliches Abo für 10 Euro abschließen. Aber so zum Testen geht das auch komplett kostenfrei.
0: Dann gibt es ja noch Stadium.
1: Genau. Da sind wir wieder beim Thema äh, Cloud Gaming. Und ähm, der Tatsache, dass Apple ähm, Anbieter wie Stadia, Google Stadia oder auch Microsoft mit Xcloud ja nicht in den App Store lassen will. Ja. Ähm, und da irgendwie ganz eigene, krude Ideen hat, wie das aussehen soll. Ich glaube, der letzter Stand war, dass äh, Apple sagte, ja, könnt ihr gerne machen, aber ihr müsst quasi für jedes Spiel, für jeden Titel einen, eine eigene App bereitstellen. Was natürlich äh, einigermaßen sinnbefreit ist. Ähm, es ist äh, für den Nutzer natürlich viel äh, angenehmer, wenn er alle äh, Anwendungen äh, unter einer Oberfläche abrufen kann. Ähm, ja, Nun gibt es aber Leute, die findig, waren, findig genug waren, das äh, so zu umgehen, dass ähm, Stadia auch auf dem iPhone und iPad im Browser laufen kann. Auf dem Mac kann man es ja ohnehin einfach in, in Chrome anschmeißen äh, und kann dann quasi im, im Browserfenster, ähm, was weiß ich, Destiny 2 oder Marvel's äh, Avengers spielen ähm, und sich das Ganze aus der Cloud streamen. Ähm, auf dem iPhone gab es, oder gibt es bislang zwar auch eine App, aber die App ist nur der Store und du kannst dir anschauen, welche Spiele du kaufen kannst kannst du aber nicht drauf spielen. Mit der äh, Gratis-App Stadium äh, holt man sich im Prinzip einfach einen Browser aufs Telefon, der sich äh, in Richtung Google ähm, als Browser authentifiziert, der ähm, Stadia wiedergeben kann. Mhm. Das heißt, man lädt die App herunter, muss dann zwei, drei Zeilen äh, ausfüllen, Copy and Paste mit äh, welchen User-Agent gibt man an? Welche Website äh, also, gibt man an, um sich zu authentifizieren? Weil man natürlich das eigene Google-Konto gegen Stadia äh, angeben muss. Ähm, und hat man das gemacht, das ist eine Sache von einer Minute, ähm, kannst du auch schon auf dem iPhone losspielen. Kleiner Haken ist, du kannst nicht den Stadia-Controller nutzen, sondern du kannst nur Controller nutzen, die äh, seitens iOS 14 ähm, quasi direkt angesprochen werden können. Also du kannst jetzt einfach einen Xbox-Controller nehmen oder so einen DualShock 4 von, von Sony, von der Playstation, ähm, die einfach über Bluetooth äh, mit dem iPhone verbinden und dann tauchen die Controller auch in der Stadium-App im Spiel auf. Ich habe da schon eine Runde mit gespielt. Einmal mehr festgestellt, dass so ein, so ein iPhone 11 ähm, Pro Max Screen für Destiny und Co. dann doch ein bisschen arg klein ist. <lacht> ähm, funktioniert aber wirklich sauer. Hätte ich nicht gedacht für so eine Workaround-Lösung. Ähm, auf dem iPad habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, da auch mit dem größeren Bildschirm ist das eine super Sache und halt eben auch der, der Beweis dafür, dass es äh, nicht an der Technik liegt, dass äh, Stadia und Konig ähm, auf Apple Hardware passieren, äh, auf iOS Hardware pa passieren, sondern halt eben an den ähm, App Store-Richtlinien scheitert. Ähm, stand, stand gestern, ich guck mal, stand jetzt, äh, heute Freitag, äh, ist die App noch zu haben. <lacht> ähm, in der App-Beschreibung äh, gibt sich da auch irgendwie äh, kein Hinweis darauf, dass das irgendwie jetzt äh, jenseits des Namens Stadium auf Stadia bezieht. Ähm, aber wenn man in die Kommentare äh, reinschaut, ist, ist ganz klar, was dann der Verwendungszweck ist. Mhm. Ähm, im, Im passenden Reddit dazu sind dann auch Diskussionen und die Diskussionen, wo sonst immer viel geschimpft wird, sind da auch äh, ja, in überwiegender Zahl des Lobes, dass das so gut funktioniert. Jetzt bleibt abzuwarten, wie lange Apple das irgendwie hinnimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, an welcher, an welcher App-Store-Regel das irgendwie scheitern sollte.
0: Da finden sie was.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da ist man ja dann auch kreativ. Ähm, also wer daran Interesse hat, kann sich kann sich's laden und im Prinzip lässt sich Stadia ja kostenlos nutzen. Ähm, kleiner Haken an der Sache ist, äh, es lässt sich zwar in der Grundversion äh, mit reduzierter Auflösung etc. kostenlos nutzen, die Spiele aber muss man kaufen.
0: Läuft die App auch auf Apple TV? Nee. Hm.
1: Ist nur für iPhone und iPad auch in den Kommentaren, glaube ich, der erste Kommentar sinngemäß, so mit, ey, wenn ihr die App jetzt noch aufs Apple TV bringen würdet.
0: Ja. Hast du es mal getestet mit, mit, mit Airplay? Also ist, ist, geht, geht das mit der Latenz? Wenn mm, ich das das würde ich nicht machen.
1: Da addieren sich ja die Latenzen. Also du hast ja sowieso gefühlt so ein ganz ganz bisschen Leck wenn du äh, über die Cloud spielst und wenn du dann noch anfängst, ähm, Airplay zu hm. streamen, dann, dann streamst du ja einmal aus der Cloud und dann streamst du noch einmal ja, lokal. Ja. Ähm, das, willst du, das willst du vielleicht machen bei irgendwelchen Strategiespielen, die so rundenbasiert sind äh, und wo <lacht> so eine Sekunde lag oder sowas <lacht> nicht ins Gewicht fallen, aber wenn du äh, irgendwie durch die Gegend ballerst, ähm, ist dir ja quasi jede Millisekunde wichtig. Oh, aber hier das
0: iPhone und das iPad doch auch, die haben doch äh, Video out über den, den Lightning USB-C-Port. Das stimmt, das wäre noch... Aber wir können direkt an den Fernseher dran, dran düngeln. Also von der, ja, von der Power auch. her soll das ja reichen. Also spätestens beim iPad soll es von der Power her reichen, ähm, das an 4K-Fernseher anzuschließen.
1: Wenn, wenn du einen Adapter
0: zu meinen Händen bestellst, probiere ich es aus. Halb verstanden. <lacht> Sehr schön. Ähm, dann sind wir eigentlich schon so richtig bei, bei, beim Thema, ne? weil es geht mit Streaming und Gaming ja weiter und ich sehe, da stehen auch Spiele drin.
1: Ja, fange fang ich mal an mit, mit den Sachen, die, die neu und berichtenswert sind. Ähm, das allererste, World of Warcraft, äh, das beliebte Online-Rollenspiel Uh, in ich uh, Jahre meines Lebens versenkt habe, sollte eigentlich Ende Oktober uh, eine große Erweiterung bekommen. Ich glaube, das ist inzwischen schon die achte Erweiterung. Um, nun wurde die einfach mal mit einem Statement mit Ach, wir brauchen doch noch ein bisschen Zeit gestoppt. Also uh, soll später dieses Jahr erscheinen. Hm. Um, nun heißt ja, gut, uh, später, wenn man eigentlich veröffentlichen wollte, am 27. Oktober dass man eigentlich maximal zwei Monate Zeit hat, um später in diesem Jahr zu veröffentlichen. Ähm, bleibt abzuwarten, was da passiert. Äh, Mac-Version ist gesichert, äh, die kommt. Problem ist wohl, dass, die Pro ähm, dass beim Balancing Sachen nicht hinhauen, weil viele von den Klassentalenten geändert wurden. Ich habe es mir dieses Mal erspart, in die Beta reinzugucken. Also die fahren schon relativ früh bei Blizzard. Ähm, ja, Beta-Tests, wo du die Erweiterung schon vorab spielen kannst. Ähm, das habe ich in Vorjahren oft genug auch gemacht. Aber es nimmt einem immer so ein bisschen äh, die, die Freude und Überraschung, wenn dann die fertige Version erscheint. Zumal man den Fortschritt, den man in der Beta erzielt, nicht mit in das fertige äh, Spiel mitnehmen kann. Ja. Aber pf, ein bisschen enttäuscht, weil es war auch tatsächlich, <lacht> es, es, es hätte am ersten Urlaubstag erscheinen sollen. <lacht> 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 ähm, also auch da wirft man mir Steine in den Weg. Ähm, jetzt erstmal abwarten. Aber es scheint tatsächlich so, so auch die Resonanz irgendwie ähm, in, in den Foren. Ähm, dass das Spiel das nötig gehabt hat und dann halt lieber einen Monat oder zwei länger warten und äh, ein besser äh, ausbalanciertes und vollständigeres Add-on bekommen, als, als sich ärgern müssen. Gibt's, gibt's unter unseren Hörern Wow-Spieler?
0: Rein statistisch gesehen müsste es die ja geben.
1: <lacht> ja. Ich, ich weiß auch, es gab es gab auch mal eine, eine Gilde, die Ritter von Cupertino. Ähm, da waren viele Mac-User unterwegs. Ich glaub, da die hing auch zusammen mit äh, der Spieleseite MacinPlay.de, wo die jetzt unter Leitung unseres ehemaligen Kollegen David Sondermanns stattfindet. Das haben wir eigentlich bewusst. Ja, die Welt ist klein. Hallo David, der hört da auch zu hier. Der hat doch schon mal geschrieben. Ja, was gibt's sonst Neues? Randbemerkung, neues Star Wars Spiel heute. Star Wars Squadrons. Endlich wieder Raumschiffschlachten, Also so in einen X-Wing reinsteigen oder in einen TIE Fighter und losballern. Ähm, mit dem netten Bonus, dass das Ganze auch in VR gehen wird. Uh. Äh, und man dann quasi so aus der Cockpit-Perspektive also quasi Kindheitstraum wird wahr. Ähm, das wäre so ein Teil meines Wochenendprogramms sicherlich. Aber es ist ein äh, EA-Spiel,
0: ne? das heißt, das läuft erst am nächsten Monat gut. <lacht> <lacht>
1: Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich halte nicht so viel von dem EA-Bashing. Also die machen zwar mit, mit ihren jährlichen FIFA-Upgrades äh, äh, viel Bock misst, wo sie Leute quasi doppelt und dreifach zur Kasse bitten für marginale äh, Neuerungen. Aber äh, so Spiele, die so außer der Reihe erscheinen, sind eigentlich vom Start weg Ah, gut. Schon ganz gut. Und äh, die ersten Testberichte sind auch schon draußen. Also, ich glaub, man ist begeistert. Hast du vorhin ähm Order gespielt? Ja, habe ich durchgespielt. Okay. Das fand ich auch gut. Äh, das war so ein bisschen bisschen rough zum Start. Äh, so performance -mäßig, selbst auf einer ähm, Xbox One X. Aber ähm, ich, fand's, ich fand's gut. Okay. So mit dem Lichtschwert durch die Gegend. Aber hey, noch cooler ist es mit dem X-Wing. Und ich glaube auch storymäßiger das so ein bisschen was zu bieten. Wir hatten einen längeren äh, Render-Trailer und da war so ein Perspektivwechsel. Also da war der derjenige, mit dem du quasi mitgefiebert hast, ähm, ein Pilot der Imperialen. Und tatsächlich ist die Kampagne wohl so geteilt, dass du sowohl die eine als auch die andere Seite spielst. Okay. Ähm, ist, ist zu haben für, für Xbox- für PlayStation 4 und für Windows PCs und es gibt äh, meines Wissens nach bis auf Shadow PC äh, keine Möglichkeit das über die Cloud äh, auch auf dem Mac zu spielen.
0: Hm. Ist wahrscheinlich auch nicht Bestandteil von PlayStation Now oder irgendwie sowas, ne? Hm.
1: Ja, da vielleicht in einem Jahr oder zwei oder sowas. Hm. weiß ich nicht. Aber
0: vielleicht fange ich nochmal diese Woche mit Fallen Order an. Habe ich auch nicht gespielt. Ich habe zuletzt habe ich gespielt wie heißt das andere Star-Wars-Spiel? Battleground. Weißt du Battleground? Battle, Battle, Battlefront. Ja. Battlefront, ja. ja. Battlefront 2. Das fand ich auch, also, Multiplayer, online, es halt knicken. So, da bin ich einfach, da spiele ich solche Spiele zu selten für und bin ungefähr 40 Jahre zu alt, so mit meinen 35 Jahren. Dass macht einfach gar keinen Spaß, ist, online zu spielen. Ähm, eine Freundin von mir spielt das, das ist dann irgendwie ganz lustig, wenn, wenn ich zufällig mal, wenn die mal zu Besuch ist und die, die Langeweile hin, und hin groß ist, dass wir nichts anderes tun, als Battlefront zu spielen. Ähm, das, fun das funktionierte dann noch äh, ganz gut. Aber es ähm, hat ja auch einen Kampagnenmodus. Und den fand ich auch schon ganz nett. Der ist ein bisschen kurz, weil es natürlich auch, es ist halt so ein, so ein naja, das heißt halt Battlefront. Es geht halt darum, das in so Schlachten zu spielen nicht den Kampagnenmodus zu spielen. Das ist, glaube ich, eher so ein Add-on. Ähm, von daher bin ich vielleicht mit Fallen Order sogar besser bedient. Ja. Das gibt es auch gerade für, ich glaube, 35 Euro, das so habe ich das noch nicht gesehen. Wahrscheinlich nur auf Plastikscheibe und nicht im, wahrscheinlich kostet es immer 70 Euro, wenn man es online kauft, also digital kauft, es ist immer digital, wie heißt denn das, in, in dem, im Playstation-Store kauft, wahrscheinlich immer auch deutlich teurer als auf Plastik, aber vielleicht tue ich mir das dann mal an das Wochenende.
1: Ja, der, der, der Roboter, der, der Troide ist, ist, ist süß, uh, BD-1. Okay. Da, den habe ich ins Herz geschlossen. Hm. Ja, ich Und ich warte auf die Fortsetzung. Also ey, bei mir ist immer äh, besonderes Qualitätssiegel, wenn ich es tatsächlich immer schaffe, Spiele durchzuspielen. Ja. Dann sind sie auch hinreichend gut, äh, dass man sie guten Gewissens empfehlen kann. Und das ist bei Fallen Order äh, auf jeden Fall. Hm. Äh, ja.
0: ja, ja, ist ein gutes gekauft. <lacht> <lacht> gut,
1: dann, dann mache ich weiter. Mit äh, angespielt habe ich auch was. Und zwar äh, dieses neue Mario, das gar kein neues Mario ist sondern so eine Sammlung ähm, älterer Titel. Äh, mhm. wie, wie alle wissen, äh, wurde, wurde Super Mario dieses Jahr äh, 35. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und auch eine ganze Menge an, an Spielen im Gepäck. Ähm, mit Super Mario äh, 3D All-Stars hat Nintendo eine Sammlung ähm, veröffentlicht, in der sich drei der, der frühen ähm, 3 d Jump Runs wiederfinden. Einmal ähm, Super Mario 64 von äh, damals dem N64. Also das Spiel hat schon echt ein paar Jahre mehr auf dem Rücken. Irgendwann Ende der 90er Jahre erschienen. Ähm, dann äh, Mario Sunshine. Das ist äh, die Episode, die ähm, auf dem Gamecube erschienen ist. Und ähm, Mario Galaxy, der erste Teil, der auf der Wii erschienen ist. Hm. Ähm, ja, ist so ein bisschen retrospektive äh, Videospielgeschichte, wie wir spielen damals. Ähm, ich habe gestern einfach mal äh, Mario Sunshine angeworfen und ähm, festgestellt, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Also, das kann man auch heute noch spielen. <lacht> ähm, das ist auch wirklich ein forderndes Spiel. Also, äh, ich habe mehr als einmal geflucht. <lacht> ähm, ist halt klassisches Mario-Gehüpfe. Natürlich nicht so ganz auf Hochglanz poliert wie, wie, wie der neueste Serienteil auf der Switch.
3: Hm.
1: Aber äh, so, wie man es vom GameCube in Erinnerung hatte, ähm, so Neuerung ist, dass es halt irgendwie auch Breitbild unterstützt. Also, du hast jetzt keine Trauerbalken links und rechts, zumindest jetzt bei äh, Sunshine. Ich glaube, bei Galaxy ist auch Breitbild unterstützt. Ich glaube. Aber dass, ähm, der, dass Mario 64 tatsächlich so diese Trauerränder hat, weil es nur 4 zu 3. Das habe ich allerdings noch nicht angespielt. Ähm ich glaube, das ist nicht nur irgendwie so zum Innenschrank stellen und sagen, dass es einfach ein Stück Videospielgeschichte, die man im Regal stehen haben sollte, sondern mir hat es tatsächlich Spaß gemacht und ich spiele da sicherlich auch heute Abend nochmal. Rein und kann mir vorstellen, Sunshine dieses Mal auch tatsächlich durchzuspielen. Ich habe nämlich in Erinnerung, damals auf dem GameCube wurde das nicht mit uns, weil es einfach irgendwann Bock schwer wurde. Hm. Aber ja, Herausforderung akzeptiert. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, noch ein bisschen besser äh, den, den, den Test of Time überstanden haben wird, wird Galaxy. Das ist ja wirklich ein relativ modernes 3D-Jump'n'Run. Ähm, aber ich glaube, auch da haben die nicht so wahnsinnig viel geändert. Weil das ist ein Spiel, das kannst du dir auch heute noch angucken. Das ist soweit okay. Es wird so ein bisschen gebäckert, dass es halt wirklich eine Zusammenstellung äh, älterer Titel ist, an, an dem man nichts weiter rumgeschraubt hat. Also da wurde jetzt nicht groß an der Auflösung, neue Texturen oder äh, äh, Komfortfunktion bei der Steuerung, beispielsweise, dass man in Sunshine immer noch nicht die Kamera invertieren kann. Ähm, warum man sowas dann weglässt? Pretty bare bones. Also, so, man kriegt die Spiele so, wie sie waren. Ähm, da sie aber tatsächlich auch damals äh, Hits waren, hm. macht man, glaube ich, auch heute nichts verkehrt. Also, wer eine Switch hat und Lust auf mehr Mario hat äh, ich glaube, viel mehr gibt es da dieses Jahr nicht. <lacht> Und mit den drei Spielen, wenn man da jeden einzelnen der versteckten Sterne finden will, ist man auch äh, bis Ende 2021 als Normalsterblicher beschäftigt. Ich ja, kann, kann man
0: machen. Hm. Ich kann was zum, zum, zum Gucken anbieten. Und zwar. Ähm auf Netflix gibt es sowieso eine ganz coole Reihe, die heißt Explained, wo verschiedene Dinge erklärt werden. Es gibt so eine, so eine Miniserie zu, wie eigentlich das menschliche Hirn so funktioniert zum Beispiel und ähm, jetzt neu gibt es was zur, ähm, zur Wahl. Also wie eigentlich die Wahl in den USA so funktioniert. Es sind drei Episoden äh, 25 bis 30 Minuten. Ähm. Wo ähm, erklärt wird, wie halt die Wahlen zustande kommen, was die Probleme ähm, sind des US-Wahlsystems, ähm, unter welchen Umständen ähm, man einzelne Distrikte oder halt auch die ganze Wahl gewinnen kann, obwohl man weniger Stimmen hat als der K Gegenkandidat. Ähm, es wird erklärt, das ist mein, mein Lieblingspart aus dem ganzen US-Wahlsystem. Wahlrecht. Ähm, Gerrymandering wird super erklärt da drin. Ähm, was ist das? Ähm, alle, alle paar Jahre, ich glaube alle zehn Jahre, werden in den USA die Wahldistrikte neu eingeteilt, also geografisch neu eingeteilt. Ähm, welche Menschen wo wählen in welchem Distrikt? Und äh, natürlich ist dann ist man immer dann, wenn man gerade selbst an der Macht ist, in dem jeweiligen Staat und das quasi... Ähm, vorgeben darf, wie diese diese neuen Grenzen gezogen werden, kann man ganz hervorragend sich natürlich angucken, wo wählen Menschen eigentlich wie und äh, obwohl die Menschen nicht umziehen, die Linien so, so ziehen, dass man selbst trotzdem ähm, mehr Abgeordnete erhält. Was man zum Beispiel so macht, dass man, wenn man weiß, okay, in, in, in diesem geografischen Bereich ähm, wählen besonders viele Menschen republikanisch, es wäre total klug, wenn die alle in einem Distrikt hinterher wären, weil die wählen ohnehin Republikaner, kriegen sie zwar den einen, aber in den anderen drei Distrikten gibt es dafür eine demokratische Mehrheit. Und so haben die Demokraten vielleicht zwei Stimmen mehr, als sie nach der aktuellen Einteilung hätten. Das ist super komplex und ähm, äh, das ist ein spannendes Thema, was da auch nochmal gut dargestellt wird. Ergänzend dazu zwei YouTube-Links. Der äh, CGP Grey macht auch großartige Erklärvideos. Der erste Link ist eine auf eine Playlist allgemein über Wahlsysteme, wie Wahlsysteme eigentlich insgesamt so funktionieren, was für Besonderheiten sie haben. Und das zweite ist ein einzelnes Video auch von CGP Grey zu dem Sonderfall... Ähm, des Electoral Colleges in den USA, weil der Präsident ja nicht direkt gewählt wird, sondern man wählt Wahlmänner und inzwischen auch Wahlfrauen, die ähm, dann den Präsidenten erst wählen. So dass tatsächlich auch, die sind zwar grundsätzlich auch gebunden an das, was die Wähler gewählt haben, aber es kann sich auch niemand aufhalten, was anderes zu sagen. Das ist, meines Wissens ist noch nicht passiert, aber grundsätzlich kann halt äh, der, der, der Staat Kalifornien oder die Bürger des Staates Kalifornien mehrheitlich demokratisch wählen und die beiden Wahlmänner könnten sich in der Electoral College-Sitzung, wo es darum geht, die Präsidenten zu wählen, trotzdem hinsetzen und sagen, Republikaner. Ähm, die werden danach zwar kein Land mehr sehen und auch keinen Job mehr bekommen oder so, aber es ist theoretisch zumindest möglich. Ähm, finde ich halt spannend. Und da uns das jetzt alles demnächst dreut, am 3. November wird gewählt in den USA, und ich glaube, es wird ein ganz, ganz großes Debakel und Massaker. Und noch viel mehr als damals bei George Bush gegen Al Gore wird das hinterher Gerichte beschäftigen. Wenn nicht einer der beiden, Bush, äh, Trump oder, oder beiden sehr eindeutig gewinnen, wenn das auch nur an, knapp wird, wird das eigentlich eine juristische Schlacht par excellence werden. Und vielleicht ist das gar nicht verkehrt, wenn man dann zumindest so die Grundbegriffe drauf hat. Aber das ist ausreichend kaputt in der Zusammenfassung, oder? Ähm, in, inzwischen ja. Also es ist natürlich alles ganz clever mal gemacht, weil äh, das haben die halt 1776 bis 78 sich erdacht. Ja,
1: als mal noch mit Pferden quer durch genau. Amerika.
0: Genau, wo es gar nicht so einfach war, ähm, rauszubekommen, wie in, in Washington DC an der Ostküste rauszubekommen, wie eigentlich äh, die Menschen in Nordkalifornien so gewählt haben, ähm das ist schon ganz clever, dass, dass dann da äh, abgesandte, dieses abgesandten System mit dem Electoral College und so. Ähm, die haben noch ein zweites Problem tatsächlich eigentlich mit drin. Es gibt das Repräsentantenhaus, wo äh, jeder Staat gemessen an seiner Bevölkerungsanzahl Vertreter hat. Also das, das so Mini-Staaten wie Delaware, die haben da keine Ahnung, ein, zwei, drei Leute sitzen. Äh, Kalifornien sowas wie 39 oder so, glaube ich weil Kalifornien halt einfach Bevölkerungsreicher Staat ist. Gleichwohl ist der Senat in vielen Dingen ja deutlich mächtiger als das Repräsentantenhaus und dort hat, ich habe vergessen, wie er hieß, aber jemand, der da mit dran rumgeschrieben hat, 1778, hat durchgesetzt, dass dort für ein Gleichgewicht gesorgt werden sollte zwischen den Staaten, weswegen jeder Staat genau zwei Senatoren hat. Was aber auch dann ähm, übertrieben gesagt heißt, die beiden Senatoren von, von Delaware vertreten irgendwie ein paar zehntausend Menschen, äh, während die beiden ähm, Senatoren von Kalifornien mehrere Millionen Menschen ähm, vertreten. So dass eigentlich im Senat kleine Staaten ein, über, eine überprofessionale Bedeutung haben. Und ja, das ganze System ist hinreichend kaputt. In Deutschland ist es ein bisschen so aber ist auch besser abgefedert. Hier gibt's da gibt es eine Mindestanzahl im, im Bundesrat. Ähm, das heißt, da ist dann sowas wie, dass das Saarland ist da theoretisch auch überrepräsentiert. Aber ähm, trotzdem haben ja alle anderen Länder, äh, Bundesländer gemessener Bevölkerungszahl, so also ein bisschen zumindest ihre, ihre Sitze im, im Bundesrat. Ähm, naja.
1: Ja, aber jetzt kriegen wir eine gute Überleitung hin, wenn wir sagen, wir gehen von den USA hin zu The Walking Dead. <lacht>
0: ich, ich spare mir den, den, ja Ja, passt nichts zu, aber mhm.
2: dieses dieses Franchise ist einfach nicht tot zu kriegen ähm, ja. auch wenn, dieses, <lacht> wenn die Serie selbst, glaube ich, nach Staffel 11 oder so jetzt wirklich mal aufhört ich habe schon lange nicht mehr geguckt gab es ja mit Fear the Walking Dead schon mal ein Spin-off und jetzt gibt es ein neues Spin-off, das nennt sich World Beyond und das soll so ein bisschen Coming of Age im Zombie-Zeitalter sein Gibt es ab heute bei Amazon Prime wöchentlich eine Episode. Mal gucken, wie das so ist.
1: Hm. Oh, und es kommt demnächst der neue Borat-Film. Äh, ja,
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Okay, gucken wir auch. Ja, wir waren <lacht> schon bei Coming of Age. Vielleicht spart ihr euch den, den Borat-Film für den 4. November auf. Also die Wahl in den USA wird ja äh, unserer Zeit erst ähm, morgens am 4. November entschieden sein, so wirklich, wenn überhaupt sie dann schon entschieden ist. Vielleicht ist es dann bitter, bitter nötig, sich irgendwie so ein quatsch anzugucken.
2: Der ist mir nicht fiktional genug, dieser <lacht> <lacht> ja Ich glaube, man braucht da was was, ein, was, was einen von der Realität so ein bisschen ablenkt. Da kommt vielleicht doch einfach hier Walking Dead durchbingen. Und <lacht> ah.
0: Oh weia. ja, ja.
2: Gut. Äh, kein Kasper, kein Quiz. So ist es. Keine ähm, Klamotten-Ecke, haben wir diesmal auch nicht.
0: Nee. Es war durch, wa? Haben wir es für heute. Ich fürchte schon.
2: Dafür, ja, dass wir nichts auf dem Zettel hatten, war das doch wieder
0: reichlich. Ich denke auch, ja.
1: Noch irgendwas im Telegram?
0: Nein. nichts Neues. Sehr gut. Dann jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Freitag wieder und danach ist dann noch frischen Apple Event.
2: Wir können ja schon mal grob äh, ankündigen, wir schalten das Ding einfach wieder live.
0: Ja. Und dann müsst ihr sehen, was ihr daraus macht. Genau. <lacht> ich habe auch schon eine Idee, wir bis dahin die Qualität noch ein bisschen hochgedreht bekommen im Stream, die Audioqualität. Perfekt. Ich habe hier nebenbei mit Menschen gechattet. Alles klar. Super. Gut, vielen, vielen Dank. Und ein schönes Wochenende. Und bis bald.
1: Jo, bis dann dann. Ciao.